0: 201 учителят, Общественото мнение и Българският съд. Многократно срещу учителя са завеждани наказателни дела. Спомням си, че имаше едно наказателно дело, номер 146 от 1927 година. Друго наказателно дело бе номер 284 от 1936 година. Многократно. Учителят е бил извикван за разпит в обществената безопасност. Спомням си също, че стенографката Савка Керамичиева ги отбелязваше подати в нейните тефтерчета и бяха повече от десетина посещения в полицията. Учителят беше много огорчен както от българите, така от духовенството и църквата, от журналистите и вестниците и накрая от държавната власт. Веднъж се върна от едно такова следствие и каза – ще накарам всички българи да познаят Бога. Това е моята задача да науча българите да се кланят на живият Бог, който е дал всички блага, да разберат смисъла на живота, да придобият истинската култура. Седем пъти ще ги прекарам през огън, но ще станат истински човеци носители на новата култура. По повод на общественото мнение, което бе настроено срещу него, учителят многократно сподели следното. В сегашното общество, както тук в България, вестниците искат да противодействуват, Създават една реакция от една страна, от друга страна духовенството създава разни спънки, с които искат да спрат едно движение, той движение да го спрат или най-малко да го опоручат. Ние знаем всичко, което се върши. Тия хора аз зная защо искат това. Те искат да отнемат спечелената енергия. Те искат да се съсипе той общество и те да опапат всичко и да станат наследници на тази енергия. Но няма да бъда това. Аз съм казал, нито пет пари няма да вземат, но ще платят голяма глоба. Нищо няма да им дадем. Ще има плодородие, докато съм в България, като напусна България. пустиня ще стане, като Палестина. И вие, учениците, като напуснете, тъй ще стане. Тъй е писано в един божествен закон. Сега в България искат да кажат, че това е една секта и искат да убедят и вас. Защо? Вие ще станете изменници на българския народ, ако вие не сте ученици на тая школа, вие сте изменници. И всички ги считат изменници, които не са ученици на тая школа. Не само изменници на българския народ, но изменници на човечеството, понеже спъват Великата Божествена енергия, която приготвя новия път на човечеството. Веднъж дойдоха на изгрева и му връчиха призовка за следствие. На следващия ден учителят замина в града, отиде в полицията, даде показания и се върна. Сега ще поднесем пред вас тези показания. 2 ноември 1937 година. Да отговори на следните въпроси в най-големи подробности с оглед и в хармония с беседите му печатани в специални издания. А именно, едно относно официалното използване на държавата и църквата ни. Две относно държавата ни, относно организацията и властите и законите в страната. Три относно правораздаването и съдийската колегия. Четири относно обществения строй в страната. Пет относно българската армия. Шест относно брака, семейството и морала в страната. Отговорите дадени от учителя и подписани собственоръчно. В природата съществуват три порядъка – идеален, реален и материален към първия спада – Бог, природата и човекът, към втория спада – народ, държава и личност, към третия спада – мозъчната симпатичната нервна система, дихателната и храносмилателната система. Религията представя вътрешните възможности на един народ, които имат връзка с Божествения свят. Следователно, религията е един отличен институт, който има за задача и цел да възпитава човешката личност, нейните чувства и постъпки, да го държи във връзка с божественото в този свят, да обича Бога, ближните си и народа, да почита и уважава всичко онова, което Бог е създал. Към тази българска религия и църква, който служи на своя народ за неговото повдигане и облагородяване, моята любов към тях. Българската държава е външната страна на българския народ. Тя съдържа всичките възможности, в които той може да се прояви. Държавата е един отличен институт, който спомага за външните и вътрешните условия на българския народ да подобрят отношенията с всичките други държави и народи. Българската държава е едно благо за народа. И всички ония, които служат на нея, за да поставят ред и порядък, за да извоюват свободата на този народ, вършат една благородна работа. Ние не поддържаме революциите. Ние поддържаме еволюцията онзи божествен процес, който повдига и подобрява живота на човечеството. За Съдийската колегия и органите на правосъдието ние имаме почитание, понеже такъв институт съществува и в природата, и в човека като съвест. Всичките примери, които ние сме превеждали в своите лекции, имат за цел да уяснят какъв трябва да бъде човек и уния, на които говорим. Ние сме превеждали много похвални примери, и за дълбокото съзнание на съдиите. Ние в нашите речи не сме имали никакъв смисъл да обидим това, което е добро, разумно, честно, справедливо в съдийската колегия. Относно обществения строй нашето желание е било винаги то да се подобрява без ненужни сътресения и всичко да става разумно. Относно българската армия. Тя е орган на държавата за запазване реда и порядъка в държавата. Каквото казваме за държавата, това включва и армията. За военните сме привеждали много добри примери относно брака. Този институт е най старият в природата. Ние поддържаме еднобрачието и пълна семейна чистота. В началото Бог създаде мъжки и женски пол. Поддържаме също, че във всяко семейство трябва да има две деца – брат и сестра. Семейството е образ. Каква трябва да бъде държавата, религията – Народът. В семейството бащата представлява онзи, който царува, а майката, която отхранва и възпитава. Бащата и майката са образ на уния, които за в бъдеще ще управляват. Затова сме обръщали внимание на добрите бащи и майки, които представляват основа и строителите на бъдещето. Никога не сме подбуждали никого към вражда и омраза към когото и да било. Всякога съм говорил за любовта, и за взаимните уважение и почитание. 4 ноември 1937 г. София – 202 семинаристи на Изгрева. Писма до приятелите. Съставил Боян Боев. Изгрев – 31 май 1952 г. Любезни братя и сестри – на 18 април 1942 г. Посетиха пловдивските семинаристи с двама свои учители. Те бяха дошли на екскурзия. Разгледаха салона, полянката и после помолиха учителя да им каже нещо. Всички семинаристи се събраха в големия салон. След малко дойде учителят и им говори. Тук ще изложа словото на учителя пред тях. За да се беседва с хората, три неща се изисква. За да има добър разговор, първото е – хората трябва да бъдат разумни в най-добрия смисъл. Разумността дава светлина на живота. Второто нещо е, трябва да бъдат справедливи, да няма никакво насилие вътре в самия човек и вън да няма никакво насилие. Хармония, музика да има. И трето нещо е, човек трябва да бъде добър. Разумността дава смисъл на живота. Справедливостта дава съдържание на живота. А доброто дава външната форма на живота. Без тези неща никакъв живот в света не може да се прояви. И какъвто живот да се прояви, е нещастен. Или друго яче казано, в света трябва новото. Новото, което очакват младите, е любовта. Единствената сила, която може да оправи света, е любовта. Тя може да даде импулс на човешки ум, сърце, воля и душа. Светът не може да се оправи по никой друг начин. Любов, която не дава импулс на човешки ум, сърце, воля и душа. Това не е любов. Там, дето има разумност, справедливост и доброта, там е Господ. Новото е, когато всичко цъвти, всичко зрее, всичко пее и всичко работи. Сега минаваме от един стар порядък на нещата в един нов порядък. Старият порядък е тъмен, а новият е светъл. В новия порядък няма да има обесърчени хора в света. Ще има възможности за всички. Светът е толкова хубав. Няма какво да се обесърчаваме. Докато Слънцето грее, няма какво да се обесърчаваме. Сега нека да грее Слънцето във вашия ум, сърце и душа. Любовта да ви подбужда. Не, че сега трябва да ви се дава любовта. В нея живеем и се движим. Ние сме спали дълго време и сме се занимавали с други работи. Значи, когато човек се занимава с непотребни работи, умът му е тъмен, и той не знае какво да направи. Всеки да почита Божественото във всички хора. Всеки да съзнава, че Божественото живее във всеки човек. И когато хората почнат да почитат Божественото в човешкия ум, в човешката доброта и в справедливостта, това е новото, на което трябва да уповаваме в бъдеще. На вас ще трябва едно ново верою. Ако имате любов, никога няма да се обесърчавате, и всичко каквото желаете, Ще го постигнете. Ако постигнете всичко, каквото желаете, новото е във вас. Ако не го постигнете, не е във вас. Здрав човек е онзи, който мисли добре и е справедлив и разумен. Човек, който не е справедлив, умен и добър, не може да бъде здрав. Вие сега сте млади, дошли сте в света. Вие сте на земята, тук като на един параход и се разхождате. Екскурзианти сме всички а има едно пристанище, дето всички ще се спрът. Има една обетована земя, на която всички хора ще се спрът, ще се разберат и братя ще станат. Когато в света влезе братството, всеки да вижда в лицето на всеки мъж своя брат и в лицето на всяка жена своя сестра. Тогава новото е дошло в света. Братството и сестринството – това е новият ред на нещата в света. Та на вас сега ви пожелавам, като се разхождате, Да благодарите на Бога, че ви е поставил на този голям параход и се разхождате. На този параход има и въздух, и светлина, и вода, и хора изобилно. По някой път има и малко страдания. Те са упражнения. Те са малко. Няма нищо от това какво лошо има от това, че човек страда някой път. Страданията са корените на живота, а радостите са клоните и цветовете на живота. Страданията са в една по-гъста материя. Оттам трябва да се извеждат соковете. А радостите, това е божественото, което иде отгоре. Под думата божественото разбирам разумното в света. Това, което не е разумно, не е божествено. Ако аз хващам и заколвам една кокошка, то е човешко. А ако не хващам и не заколвам кокошката, но я нахраня и я пуштам да се разхожда, то е божественото. Та да сега ви пожелавам един ден да бъдете озрели плодове, такато дойдат да ви погледнат, всеки да ви хареса. Да бъдете една хубава ябълка, слива, че който човек отиде при тази ябълка, да я препоръчва. Да бъдете радостни и весели, че сте се удостоили да се качите на един доста хубав параход, какъвто е земята. Един ученик запита, какъв е смисълът на живота. Учителят каза, смисълът на живота е любовта. Ако Слънцето не изгрява, какъв смисъл има животът? Ако Луната не изгрява, ако Звездите не изгряват, ако Дърветата не цъфтят и ако Птичките не пеят, какъв смисъл има живота? Когато Слънцето изгрява, то е Божественото в света. Когато Луната изгрява, когато Звездите изгряват, когато Дърветата цъфтят и когато Птичките пеят, то е Божественото в света. Когато хората говорят и се обичат, това е божественото в света. Един ученик зададе въпросът. Какво е вашето мнение за смърта и безсмъртието? Учителят каза. Безсмъртие без любов не съществува. Да любиш, това е безсмъртие. И всякога всички болести проистичат от безлюбие. Щом хората се обикнат в синца, смърта ще изчезне. Да имате любов непреривна, това е безсмъртие. Казано е. Това е живот вечен да познаят тебе, един на го, истин Бога и Христа, когато си изпратил. Та всички имате елементите на безсмъртието, стига да любите и да обичате. Смърта е нещо вметнато. Животът е непреривен. Хората, като се грешиха, започнаха да умират. Значи по-рано хората не умирали. И понеже хората ядат от забраненото дърво и понеже не са справедливи, разумни и добри, за умират. Това е конкретно на съвременен език казано. Смъртта е най-голямото ограничение на живота. Смъртта е там, дето има съзнание, но нищо не можеш да направиш. И умрелият човек има съзнание, но не можа да се мръдне. Вие мислите, че когато човек умре, не чува. Не, той слуша, вие му говорите, но той не може да се прояви. Това е дълбока наука. Вие трябва да изучавате, човек не е това, което вие виждате. И да ви говоря по това повече, вие не можете лесно да познаете тези неща, без да учите. Душата е нещо полуматериално и полудуховно. Вземете един прост пример. Вие вечерно време сънувате, че се разхождате. Помнете, че аз не искам да ви говоря за това, което не е. Искам да ви говоря за това, което е. Ще ви приведа един пример, за да се види, кое остава от човека. Тук имаше един българин с висше образование. Той издаваше книги. Беше много чувствителен. Един ден идва при мене и ми казва, «Ще ви кажа нещо, но не искам да го разправяте на другите. Какво? Аз мисля, че съм побъркан. Какво ти дава повод да мислиш така? Преди една седмица лягам след обед и виждам, че седя в стаята изправен и гледам на кревата тялото си. Аз съм по-голям от тялото, което лежи на кревата, а някой зад мене но не го виждам ми казва. Това си ти. Аз го попитах. Това ако съм аз, аз който гледам, кой съм, и в мене настава едно смущение. Този зад мене ми казва. Аз ще ти покажа кой си. И почна да ме води към тялото, и аз хлътнах в тялото и се събудих. Това, което седи и гледа, то е реалното. А онова тяло, то е временна къща. Сега учените хора правят опити, може да се извади двойника на човека. Тялото е според двойника на човека. И двойника има очи, нос, уста, уши. Двойникът се праща да седи на единия край на стаята, а на кревата лежи тялото. Тури се една бучка захар в устата на тялото и човек нищо не казва. Но тури се една бучка захар в устата на двойника и онзи на кревата казва. Това е захар. Това са опити, които се правят сега от учените хора. Този свят е в онзи свят. Малкото е в голямото, а не голямото в малкото. Онзи свят е голям, а този свят е малък. Един ученик запита, кое ще остане от нас след смърта. Учителят каза, като излезеш от тялото си, ще имаш едно тяло невидимо. Ще имаш ръце, очи, уши и прочее. Едно тяло прозрачно. Ще имаш самосъзнание. Само, че тези хора няма да те чуват. Вие казвате, че Бог е невидим. Това не е вярно. Единственото нещо, което виждаме, е само Бога, а другите неща са невидими. Бог е невидим за невежите. Но за всички хора, които са разумни, справедливи и добри, Бог е видим. В баща ти е Бог, който се изявява. В майка ти е Бог, който се изявява. В сестра ти е Бог, който се изявява. В растенията е Бог, който се изявява. Навсякъде е Бог, който се изявява. Бог не може да се изяви само в една форма, а в хиляди форми. Ако вие живеете в съгласие с божествените закони, дето минавате, пътят ви ще бъде отворен. Ако не живеете в съгласие с божествените закони, пътят ви ще бъде затворен и в края на крайщата ще умрете. Аз виждам онзи свят. Аз го виждам. Как го виждам, то е друг въпрос. Както вие виждате физическия свят. Така аз виждам онзи свят. В света старият порядък е човешки порядък, а новият порядък е божествен порядък. Да се върнем в райската градина. Човек по-рано 6 живял в рая и е чувал гласа на Бога. Бъдете верни на онова, което Бог е вложил в вас. Всички ние не трябва да употребяваме нито бяла, нито черна лъжа. И когато говорим, трябва да бъдем крайно искрени. За любовта трябва да имаме само едно обеждение всички. Един ученик запита, как ще го постигнем това. Учителят каза, как постигат си голарят нещата. С упражнение постепенно като свири. И учителят ще му показва. Един ученик каза, аз бих желал повече да ни говорите за любовта. Учителят каза, днес съм занят. За любовта съм говорил толкова много. Може да четете това, което съм говорил за любовта. Ако има някой да е говорил за любовта, аз съм говорил най-много. Едвам съм започнал да говоря за любовта. Тя е най-великата наука в света. Аз желая вие да цъфнете, да озреете като хубави плодове. Най-хубавото, което е във вас, да се прояви. Както един скулптор взема един камък и изваева една хубава статуя, така и във вас да се пази това, което Бог е вложил. Ако ме питате, какво да правим, ще ви кажа, дишайте любов. Навсякъде да виждате любящи същества в хората, като съзнавате, че Бог живее в тях. Ако ние живеем за любовта, и тя ще живее за нас. Ако ние не живеем и не работим за нея, и тя няма да работи за нас. Всеки човек, който не постъпва справедливо, ще опита несправедливостта върху себе си. Щом постъпваш правилно, имаш върху себе си една вътрешна радост, вътрешен мир. Щом постъпваш несправедливо, усещаш вътрешно безпокойство. Това е един закон. Аз съм дошъл да кажа на хората следното. Бог е решил да създаде нов свят, ново небе и нова земя и да промени всички хора. И това ще стане. Бог е решил да промени целия свят. Това, което аз говоря е божествено. Моята проповед ще я чуят всички. Няма да остане нито един, който да не я чуе. В настоящия ред трябва да се тури разумност, справедливост и доброта. Нека да се води борба, но всяка борба да бъде разумна, справедлива и добра. Един ученик каза нещо по повод думите на учителят и учителят му каза. След една година, каквото съм ви говорил, ще го разберете. В детинския живот сме били чисти. Аз бих желал да станем като детето в чистотата. Дето има чистота, има сила и мъдрост. Да имате чистота, сила и мъдрост едновременно, то е човекът. Всички тези противоречия, които сега съществуват, ще изчезнат. Един ученик запита, защо не стане така веднага без да се губи време? Учителят каза, най-първо плудът нали е стипчив, после става кисел и най-после става сладък. Та този процес съществува в света. Ние не можем да го изменим. Най-първо хората са стипчиви, после кисели и най-после ще станат сладки. Вие сега мислите, че има повече лоши хора, отколкото добри. Това не е вярно. Има повече добри хора, отколкото лоши. Един ученик запита, има ли някоя книга, в която да е описана вашата биография? Учителят каза, това не е важно. Дайте път на божественото в себе си. Със сърдечен братски поздрав. Боян Боев. Така завърши срещата на пловдивските семинаристи на Изгрева. По тяхно желание те си направиха обща снимка с учителя, фотографът Ангел Медаров. Средец. Бяха над 90 човека. Всеки един от тези бъдещи свещеници на бъдещата, православна църква занесоха със себе си словото на учителя и по една снимка за спомен. Прилагаме тази снимка. 203. Тодор Бачваров Тодор Бачваров е уредник на Списание Родина, което излиза 14 години от началото на века, прекъсва по времето на войните и след това отново продължава. Редакцията му се намира на улица Опалченска, 67, т.е. тя е срещу улица Опалченска, 66, където е дома на Гумнерови, в който живее учителя. След войните той урежда библиотека Духовен живот, и издава много малки книжки с духовна литература. Той издава една малка книжка през 1922 година, озаглавена «Заветници на свободата ни. Мистична случка». Понеже тя е единствен запазен екземпляр и е леко увредена от годините, то ние ще я публикуваме дословно, защото тя ни дава много интересни факти за Константин Дъновски, бащата на учителя. Заветници на свободата ни. Мистична случка. Предпоставка. Преди 22 години се срещнах и запознах във Варна, с спрононсирания днес, из цяла България господин Петър Константинов Дънов. Той е син на първият български свещеник в Черноморският край, дето всякога в предни времена гърцизма е бил надмощен. Крайновият си познайник същата година още имах случай да се запозная в Нови пазар и с застарелия негов баща, свещеник Константин Дъновски. Припомням си и днес първите свои впечатления от срещата ми с дядо Поп. Едроръст с холеричен темперамент старец, в очите на когото блестеше още огъня на буден, господарски дух, който не е обичал думата му да става две. Винаги наблюдателен стиха външност, той заговорваше плавно, мелодично, но със сдържан тон, като човек, който добре се владее. Стънка едва уловима ирония в гласа, той като да казваше какво не съм аз видял и препатил, което вие, младите, не сте сънували още? След време много от преживелиците на дядо Поп ми се разказаха, но оставив в мене трайни следи само разказа за неговото юношество, когато той, подбуждан и от своята майка, искал да се покологери, още съвършено млад 16-17 годишен. Но срещата му с един мистериозен духовник в Солонската църква Свети Димитрий превърната от турците в джемия, става причина младият Константин да не стане светогорски калугер. Но верен на религиозния си дух, той се запопил. Тая съдбоносна случка в живота на набожният Константин повлияла да се измени насоката на неговия живот. Ала тя не е отбелязана в биографичния очерк, публикуван в Духовна култура, синодално издание, 1920 г., Книжки 1 и 2 след неговата смърт, 13 ноември 1919 година. Или случая не е бил известен на почтеният автор на очерка, господин доктор Ников, или ако му е бил известен. Той го е пренебрегнал като твърде мистериозен. Без тая подробност, обаче, неговият сериозен труд твърде много изгубва от своята цена. Това лято имах щастливият случай да посетя гроба на тоя, и много заслужил наш духовник – и след като видях с очи и останалия веществен спомен от тая мистериозна случка, реших да публикувам това, което знаех, както и отпечатаните още 1905 г. в отделна брошура «Спомени на дядо Поп за тая случка» София, 1 август 1922 г. Тодор Бачваров Някога безсмъртният Шекспир каза Верен за през всички векове афоризъм. Има повече неща, отколкото посочваш. Казва и по-малко, отколкото знаеш. Много неща има, които ние отминаваме, без да ги забележим. И много от забележеното не можем да посочим. Нито една биография не съдържа всичко за живота на тоя, когато описват. Когато се появиха първите биографични бележки за свещеник Константин Дъновски в първа книжка на синодалното издание «Духовна култура» 1920 г., Тъкмо след неговата смърт забелязах голямата им празнина. В живота на тоя първи български свещеник има такива важни преживелици, които са повлияли на живота му. Тъй както Христовото явление на Савла пречупи пътя на послешния му живот. Дългът на всеки автор на биография е да отбележи такива моменти, които са повлияли за новата насока на живота. Инак всеки такъв прелом остава мистерия. И ако деецът отнесе в гроба тия мистерии, биографът не ще може да ни обясни неговият характер. Биографичният очерк в духовна култура е непълен и едностранчив. Свещеник Константин ни е представен само като добър родолюбец. Той бе духовник с жива вяра в задгробното битие. Той бе мистик. И тая си вяра според собственият му разказ. Той дължи на преживяната в Солун, още в младините му, 1854 г. Мистерия. Аз ще цитирам разказа на дядо Поп Константин, както го намирам в издадената 1905 г. брошура. Едно откровение в Солонската черква С.В. Димитрий. Забележка на съставителя Вергилий Кръстев. В книжката, отпечатана от Тодор Бачваров, следва публикуван текст, известен като Едно откровение в Солонската черква свети Димитрий, което ще бъде отпечатано в последствие в специална студия за Антиминса. Ето защо ние тук го пропускаме, но публикуваме следващите страници от тази книжка. Дядо Поп не довършва разказа си в тая брошура. И с това прикрива той най-мистериозните факти в своя живот, но който той е доверил на верующи. Когато тайнственият свещеник предава Антиминса, жертвеника, и завършва речта си към момъка станал невидим, Чак тогава младежа Константин разбрал, че неговият събеседник не е от живите, а дух. И това той силно го стреснало, че той останал на мястото си като вдървен. Незабелязан свидетел на тая сцена бил пазачът на черквата – Джамия, стар благочестив Турчин. Той приближил към смаяният момък, турил ръка на рамото му и му казал «Синко, Божиите пътища са неизследими, иди си смир». Същият дух и в други важни моменти на живота на свещеник Константин му се явявал. В най-големият разгар на борбата между българи и гърци, Гаглази във Варна, една вечер младият свещеник Дъновски попаднал в засада на свои врагове, гърци, които го нападнал, за да го убият. Смъка той се отървал от опасността, като оставил част от трасото в ръцете им. В това време той вижда своя духовен ръководител който отправил към него ободрителни думи. «Дързай, вие ще победите!» Скоро след това поп Константин получил из Цари град известие от Чурбаджията Нас. Своя покровител на когото бил зет, че българското черковно дело върви успешно и скоро ще излезе на добър край. На свой близки дядо поп разказвал, че за пръв път видял своя ръководител 1854, а година – когато на малко гръцко параходче той стримата си другари от Варна, Белюпинин, Тодор Мавродиев и Петър Атанасов, излизат от Цариград и навлизат в мраморно море, насреща им летяла тласкана от силен вятър голяма военна гемия. Ходът и бил тъй устремен, че докато параходчето успее да се отклони, гемията го с носът си така силно, че го пробива и потъването му било неизбежно. В този критически момент младия Константин вижда, че край баджата на параходчето се спуска сянката на един калугер и той го чува, че казва «Не бойте се, никой от вас няма да погине». Дядо Поп познавах лично. Той и пред мен е потвърждавал верността на цитирания разказ. Преди 15 години видях копия от Антиминса, отпечатано на литографен камък. Самият оригинал видях сега в престола в първата българска черква във Варна, свети архангел Михаил. В тая черква свещеник Дъновски прекарал повечето от служението си. В една стайчка, при същата, той преживял и сетните дни на тихия си живот. В двора до ултара лежат и останките му. Над гробът се издига скромен железен кръст. Засъхнали бяха няколкото стръка цвете, посадени върху стихналата земя. Отиде си от света живия свидетел на описаната мистерия, остава само старият жертвеник да говори за мистериозното си минало. От надписите му на гръцки език се види, че е печатан, когато е бил Вселенски патриарх Кирио Пъйси 1747 г. Един едва личащ надпис отдолу гласи «Град Солон, печат Алексик Тимус, да се поменува целия му род?» От дясно напряко Едри слова стои надпис – освен от Свети Месемврийски корио Йосиф, 1820 година. А отляво са думите. Агнец, жертва, 1820, август 6, мощи Свети Мина, защити Фантиминса. И дълго още той е прогнил от времето паметник, ще ни напомня не само за живата вяра на скромният служител Христов, но и за живите ръководители на българският народ, които ни нудят да издигнем храм за нашия Бог, в българските сърца, българино, поддържай вяра в себе си и в Бога. Без тая душевна сила никой не успява. И народите, както и отделните лица, се нуждаят от идеал, към който да бъдат насочени погледите. Без това живота е без вкусица, празнота и умора, които довеждат до мрака на безнадеждието. Да вярваш, ще рече да действаш, да пробиваш път дори и през скали, без верие, и бездействие са еднозначни. Блазе на оня народ, чието водачи се вдъхновяват от вяра в светла бъднина. Те ще действуват, ще се борят за тая бъднина и тя ще изгрее на хоризонта народен в близък ден. Не пропада добро желание, кога се кърми то от вярата. Всепобедната мощ на душата. Рече ли един народ, като един човек да достигне заветна мечта, нищо не може да спре стихията мощна на целокупната му душа. Стения е Рихоноски срутва тая мощ, поля и гори прехвърля и достига желаната цел. Единодушието е сила всесъкрушаваща. Но ние се самопровалихме в пропаста, защото ни липсваше единодушие, вяра в себе си, сговор. Добро поле громко говори за това. Там пролича българският несговор и малодушие. Българи да потърсим единодушието, що твори, създава и всяка сила световна ще бъде на наша страна. Бог се проявява в хармонията, а света почита силата. Ала силен е верният, угоден Бог е сговорният. Неговата реч става дело, понеже единодушието народно е глас Божий. Не търсихме ли ние правда и това, което е наше, а останахме онеправдани и ограбени. Мъмрим ние днес в недомислие. Българино, ние пропаднахме, защото изгубихме вяра в тържеството на правдата и незговорът сломи нашата сила за отстояване на родното право. И днес често слушаме разочарование из български уста, че кога е траяло българско царство? Траяло е българи и пак може да трае, но иска да се зида не от мъртви камъни, а от будни души, плуващи в топлика на живата вяра. Събудете тия души сред народа, и здравата основа за българското могъщество ще легне дълбоко в народното битие и величавия храм на богиня България ще се издигне и засияе върху Китния Балкан. Нека потърсим в недрата на народната душа здрав материал, от който ще съградим българското светилище. И там да призуват Бога на нашите предци, който неотдавна ни изведе вековната рубия и ни води до днес през пустинята на изпитанията към българския ханаан. Нека подигнем звяра очи към медната змия, за да излечим отровата на ядните змии, що тровят нашата кръв. Нека потърсим Спасителя зад Голгота, защото след разпятието иде Възкресение. Да вдигнем очи към народния идеал. Тодор Бачваров Издава редакторът на Списание Родина, улица Ополченска 67, София, 204 Учителят и протестантите. Дедо-поп Константин Дъновски играе важна роля в борбите за църковна независимост във Варненския край, който в онзи етап представляваше мястото, където се разрешаваше този исторически процес. Борбите с гръцкото духовенство са били ужесточени. В един момент Константин Дъновски има приятелски връзки с така наречените уняти в Цариград на Драган Цанков и доктор Миркович, които търсят закрилата на католическата църква, и на папата Фрим те смятат, че това е една легална форма допустима от турското правителство за противопоставяне на гръцката патриаршия в град. Високата порта е смятала, че едно противопоставяне между гърци и българи е в полза на нейната политика и отслабване на гръцките домогвания за цялостна хегемония на източната православна църква. Константин Дъновски е бил упрекван, че е била е изменил на православната църква по този начин, но това не е вярно. По-късно дъщеря му Мария се запознава с един момък, за който се оженва и който е бил евангелист, методист по професия кожухар и който живеел в самата евангелска църква в град Варна. След омъжването си тя живее във Варна, в евангелската църква със съпруга си а брат и Петър отива да живее при нея и учи в петокласната гимназия в град Варна. По този начин, юношата Петър Дънов се запознава с евангелистите-методисти. Той е живял ред години при сестра си в самата евангелска църква, присъствал е на техните събрания и не е бил безразличен към тяхната форма за изучаване на Евангелието и приложението му. Когато става след десетилетия учител, той обръща внимание на учениците си на Изгрева че човек трябва да се пази от протестантите, защото те залагат много капани за човешката душа. Но тогава той живее там при сестра си Мария, защото майка му на име добра е починала млада, на 30 години и цялата тежест за поддръжката на дома пада на голямата сестра Мария. Бракът на Мария с евангелиста Петър Стамов е бил сполучлив според спомените на съвременниците. Мария има 4 дъщери и един син. Както Мария, така и децата й са останали евангелисти, и само една от дъщерите й става последователка на учителя Дънов, т.е. на Войчо си. Чрез евангелистите Петър Дънов отива да учи в Свищов, където има училище организирано от протестантите, и то след завършването на пети клас в гимназията в град Варна. Петър Дънов е роден 1864 г. Тогава първоначалното образование се е състояло от 4 отделения, като учениците, които се записват в първо отделение, трябва да са завършили 8 години. Така че през 1872 година е в първо отделение. След 4 години завършва четвърто отделение, а това е 1876 година. През 1877-78 година е руско-турската война Иде до поп Константин Дънов и семейството му бягат от село Хадърджа и се крият от турските войски, така че тази година Петър Дънов не е посещавал училище. През 1878 г. той постъпва в петокласната гимназия в град Варна и я завършва през 1881-82 година. Чрез евангелистите-методисти той отива да учи в Свиштов, където той се записва в богословски отдел с две годишен курс през 1883 г. и завършва на 25 юли 1886 година. Тогава са завършили шест ученика. След завършването те правят официална снимка и ние днес я поднасяме на вашето внимание. На снимката са застанали прави и отляво надясно. Христо Бачваров, и Петър Константинов-Дънов, седнали са, Иван Димитров, Петър Василев, Борис Тодоров и Иван Тодоров. По настояване на евангелистите-методисти, той е бил назначен за учител в село Хотанца, Русе, и там престоява две години – 1886-87 година и 1887-88 година. През август 1888 г. заминава на обучение в САЩ по линия на евангелистите-методисти и се завръща през 1895 година. След завръщането си от САЩ, Петър Дънов отказва да бъде евангелист-проповедник, за което е бил упрекван от протестантите у нас. По-късно той се отделя от тях и започва самостоятелна дейност. Със своите съученици в Евангелското училище в град Свиштов, Както и Сонези, с които е следвал в САЩ, има запазени изключително добри приятелски отношения. А спомените за него са повече от възторжени. Ето какво четем в списание Български бранител. Година 9 от 1939 година. За господин Дънов с възхита са ми разправили методистските пастори господата Делчев, Цветан, Цветанов, Никола Пулев, покойният доктор Стефан Томов и други. Още повече, че Дънов сам е бил методистки проповедник в село Хотанца, Русе преди да отиде в Америка. А какво представлява училището в град Свиштов можем да прочетем от статията на протоярей Стефан Ганчев в книгата Свищов, «Принос за историята му», издание 1929 г. Свиштов- евангелска методистка мисия и протестантско училище в Свиштов. Началото на методисткото дело в град Свиштов: е положено през 1863 г. от добре известния американски мисионер доктор Алберт Лонг. При своето посещение в града той се запознал с някои тогавашни градски първенци и на събрания в частни приятелски къщи придобил последователи. След доктор Лонг около 10 години работил като проповедник в Свищов, пастират Гаврил Илиев. В 1875 г. се настанил като мисионер в Свищов доктор Чамис. В 1876 г. той се завърнал в Америка и през февруари 1879 г. пак се установил в Свищов. През 1881 г. добил повторно назначение проповедник в Градани. През 1882 година се построил салон за събрания и пастирски дом на улица Пощенска, сегашната пощенска станция. В същата година се отворило и първоначално училище, от начало в салона, по липса на друго помещение. Наследната година се наредило и класно училище с пансион и с богословски отдел от две годишен курс. За това училище се построило в 1886 г. Ново специално здание. То функционирало до 1896 година. От богословския курс на това училище с кратко специален отдел, излезли 8 младежи, от които петима работят още като протестантски пастори. От 1880 до 1892 г. доктор Томов работил като протестантски пастир в Свиштовската евангелска църква и учител в класното училище. Същевременно редактирал списание християнски свят. От 1892 г. протестантско-евангелското дело не е напреднало. Напротив, изостанало е назад, защото семействата, които по-рано били последователи на методистката евангелска църква, се изселили от Свиштов и се установили в други градове. Доктор Стефан Томов, дългогодишен протестантски пастир в свиштов, е роден на 25 май 1850 г. в град. Котел. първоначалното си образование получил в родния си град и през есента на 1862 г. заминал за остров Малта, където постъпил в английско училище. Това заведение завършил през 1865 г. и през Цариград се завърнал в родния си град. През септември същата година той постъпил в Робърт Колеш и завършил курса му през 1869 година. През следната 1870 година учителствувал в Ямбул, а в 1871 и 1872 година заемал службата секретар на английската болница в Галата в Цариград. В началото на 1874 година Томов заминал за Съединените щати на Америка където завършил през 1877 г., богословския курс на една богословска семинария. Веднага бил назначен за пастир в една скромна методистка църква за една и половина години. В началото на 1879 г. доктор Томов се завърнал в България като проповедник на методистката евангелска църква в северна България. Първото му назначение било в Търново. В този град работил при големи мъчноти през историческата 1879 година. През 1880 година бил преместен в Свищов, където работил като пастир и учител до 1892 година. Повторно бил назначен в града ни от 1905 до 1912 година и най-после от 1920 до 1925 година. В последната година бил пенсиониран. През промеждутъчните години доктор Томов служил като евангелски пастир последователно в градовете. София – Варна, Русе – Шумен. През последната война, в главната квартира в служба на военното дело, доктор Томов и като учител, и като пастир в Свиштов оставил добри спомени между гражданството. Работил е като общественик. Зачитан и уважаван е бил от свиштовските граждани. Понеже доктор Стефан Томов е имал изключително високо мнение за учителя и го е защитавал при всички случаи, то ние бяхме принудени да цитираме кратка извадка от неговият живот като протестантски пастир, както в Свиштов, така и в България. Това е животът и пътят на един евангелски проповедник у нас. Друг протестантски проповедник, който се застъпва за учителя, това е Стоян Ватралски, който е поет, идеалист, есеист и сказчик. В органа на протестантите вестник Зорница от 1926 г. В брой 38, 39 и 41 той помества статии о заглавени кои и какви са белите братя, дановистите. По-късно тези статии с разрешение на автора им бяха отпечатани в Пловдив, в отделни книжки, и представляваха една хубава защита на учението на учителя. Ватралски присъства на събора на Бялото братство през месец август 1926 г. Това е същият събор, когато жандармерията е блокирала изгрева и по заповед на градоначалника на град София съборът е бил забранен, но след намесата на министър-председателя Андрей Ляпчев тази възбрана е била премахната и събора е бил проведен на 26 и 27 август, като Ватралски присъства през тези дни на изгрева и неговите впечатления са отбелязани в тези статии. Така, че те представляват един исторически източник, какво представляват Съборите на Бялото Братство. Забележете сега, че никой от нашите приятели и ученици на учителя не седна и не написа и не описа как се провежда Съборите на Бялото Братство. А небето изпрати един протестант, който да дойде от любопитство и по идейни подбуждения, за да види какво представлява учението и учениците на Петър Дънов. И той взе, че написа и описа събора в тези посочени статии. Накрая ще цитираме част от заключителните му слова на страница 26 от споменатата брошура. Господа черковници, макар и да не следва вас, не дейте му запрещава. На добрите от вас той е мощен сътрудник за възобновление, и изправление на живота. А на злите и невежите, той несъмнено пречи. Но на пусто ще си хъбите барута и едните, и другите. Не можете го увреди. Ако го убиете, само ще го увенчаете с мъченичество. Ще окървавите себе си и ще засилите делото му. Но няма да го спрете. Затова аз казвам, с думите на оногози, с чието име обичаме всички да се кичим. Не дейте му запрещава понеже всеки, който не е против нас, е от към нас. Сега ще разкажем за едни още по-необикновени протестанти. Както знаете, учителят живееше в дома на Гумнерови на улица Пълченска 66. Тази едноетажна къща бе къща Близнак, като от лявата страна на къщата живееха родителите на Георги Димитров. Майката на Георги Димитров, баба Парашкева, и мъжът и бяха евангелисти и посещаваха редовно събранията на евангелистите в София. Те имаха добро отношение с нас и тя, баба Парашкева, ги запази до края на живота си. Често идваше в другата половина, сядаше на скамейката и разговаряше с сестрите. През 1933 г., след подпалването на Райхстага в Берлин и след като Георги Димитров бе обвинен, че като комунист е запалил Райхстага, започна големият лайпцигски процес. Като защитници на Георги Димитров се явяват и евангелистите протестанти от САЩ, понеже баба Парашкева. Майката на Георги Димитров е евангелистка и по линия на евангелистите търси защита за сина си. Именно за това на Георги Димитров е било разрешено да държи в килията си голяма библия на български издание на Британското библейско дружество, което се разпространява от евангелистите протестанти. След освобождаването му от затвора Георги Димитров заедно с майка си, баба Парашкева заминават в Москва и там баба Парашкева престояват известно време. Разказваше ни как се е запознала с майката на Сталин. Сталин, който е бил бивш семинарист и който по негова заповед са били взривени десетки църкви в Москва, то зарождената си майка нарежда да и се направи един параклис в Кремъл, където тя да се черкува. Майката на Сталин е грузинка, а всички грузинци са християни. Но понеже тя е била черковница, а пак баба Парашкева е била евангелистка то много, много не са си уидисвали по този въпрос. Тя ни разказваше какви ли не преживелици и ние слушахме понякога захласнати. Тя имаше изключително добро отношение към учителя и към нас и това не е случайно, защото аз лично по тези години бях свидетел на следният случай когато Георги Димитров по нези години е бил в нелегалност в чужбина в къщата им на хълтва полиция. А сестра му Елена е била в къщата и полека-лека се прекачва през една капандура и преминава общият таван. По това време аз бях при учителя и когато над главата ни се чу едно топуркане поради това, че някой минаваше по тавана, учителя се усмихна, сложи пръст на устните ми и каза Пшът! Той веднага ме изпрати да си вървя. После учителят извика сестра Василка и я накара да я облече като наша сестра с бели одежди и бяла за братка и да я изведе от входа, което тя точно така направи. Така че баба Парашкева беше благодарна на учителя, беше свободолюбива по дух, не се кланяше на църковници и четеше Евангелието и имаше възможност при нас да разговаря на различни теми, а нейните синове бяха приемани от нашите приятели, и те им съдействаха в различните години на тяхната нелегална борба. Ето ви един пример за съжителство на протестанти с учителя и с неговите последователи. 205. Димитър Голов Димитър Голов беше известен софийски книжар, който продаваше окултна литература. В началото на века първо излезна литература за йогите, след това за спиритистите, после за теософите и накрая започнаха да излизат беседите на учителя сила и живот. Димитър Голов беше самишленик на учителя и беше един от първите му ученици. На него дължим и едни протоколи от първите събори. Какво е мнението на Димитър Голов за учителя можем да прочетем от неговите показания, цитирани в Духовна култура, книжка 11, 12 от 1922 година. Разпитан Димитър Голов казва: Личността на господин Петър Дънов ми е позната от много години. Той е човек с висше образование, а специално се занимава с френология, философия и теология. От много години покрай своите френологически изучавания държи и известни беседи с чисто религиозно съдържание, които се посещават от широка публика – учители, офицери, чиновници, търговци и други между които има хора с голямо обществено положение. В беседите на господин Дънов досега не съм намерил или чул нещо противохристиянско или да противоречи на православната църква. Тълкува светото писание в неговия истински смисъл, според моето разбиране, което никакъв разкол или ерес не би внесло в православната църква. Относително излизането на някои негови слушатели вън от града, то е следствие на неговите наставления, че който иска да бъде здрав през годината, през месец май да става рано и да прави разходка. Друго по този въпрос няма що да кажа, освен че събранията стават публично и са достъпни на всеки, който би желал да отиде. Подпис. Димитър Голов. София. 11 юни 1917 година. Показанията написал сам. 207 Стефан Белев. Обикновено при лагерите на Седемте езера на Рила вечерно време, правехме огньове, запалвахме ги в уречения час, разломтяваха се онези борови съчки и дървета, замирисваше на смола и бор, после пушика се изтегляше нагоре и оставаха дърветата да изгарят. Тези часове бяха най-интересни. През това време учителят седеше на пейка или стол за вид с пелерината приятелите са заобиколили огъня и всички пригласят песните на учителя. Някой от сигуларите свирят, а огънят е вече привършил и се вижда червената жарава. Обикновено завършвахме с мистични песни. Понякога чувахме учителят да каже някои слова, които стенографираха веднага или от Боян Боев, или от стенографките. След това се прибирахме в палатките си, защото сутринта ставахме призори, преди да се пукне зората, и отивахме рано на молитвения връх, където всичко още беше вздрач, преди да се проясни небето. Там дочаквахме изгрева на слънцето с учителя. Ето защо учителят ни караше да си лягаме по-рано. Обикновено около огънят учителят изнасяше някои въпроси, повдигнати от приятелите. Даваше напътствие, защото учителят работеше непрекъснато с всеки един от нас. Лагерният огън беше за нас място за почивка, за събиране, за мистично съзърцание в огъня. Но за учителя пред огъня нещата стояха по-друго яче и той продължаваше да работи с нас и използваше всеки едни случай. Ето един от тях. Ние сме се събрали около огъня. Тогава излезе пред всички Стефан Белев и попита, мога ли да кажа нещо. Всички се спогледахме и отправихме поглед към учителя, който кимна одобрително. Белев стана и започна да говори неща от арсенала на проповедниците. Беше събрал в себе си големи изречения и високопарни слова от теософия, от окултизъм и не знам какво си още и разбира се ги бе посолил с мисли от учителя. И всичко това бе опаковано в една проповедническа реч предназначена към нас, но и същевременно да се види, че Белев не е случайен човек и не е кой да е Обикновено за нас, по-младите от моето поколение ни беше чущ този маниер на старите приятели, които все искаха да проповядват, но нямаше кумо. Защо ли? Защото ние, младите, не искахме да ни проповядват. Защото за нас това беше наливане от пусто в празно и в бъчва без дъно. Това беше все едно да се въртят воденичните камъни, вдигнати високо, без да има жито и без да се мели брашно. Това беше за нас... А за онези, които имаха воденици, които трябваше да смелят брашното, за тях нещата бяха по другояче. За учителят въпроса стоеше по принцип, че трябва да има свобода и всеки да се изяви такъв какъвто е. Но ние не искахме да го слушаме, да ни проповядва. Обикновено някой пък старите приятели ни хващаха и ни караха да им бъдем слушатели и ни разказваха какви ли не е неща. Ние намирахме начин да се измъкнем. Но имаше и случай, когато те ни разказваха живи опитности, които те криеха през онези години от нас, и тогава ние с отворени уста и очи ги слушахме. Но за проповедите им ние бягахме. Дори си спомням, веднъж ми каза един. Ела да ти кажа нещо, пък после ще ти кажа и една опитност от учителя. Казвам му, първо ми кажи опитността, пък после ще видим, а той се смее. А, няма да ме излъжеш. Искаш да я чуеш и после да избягаш. Ето така бяха нещата по ония години. А по времето на школата ние се нагледахме и се наслушахме на многобройните проповедници от старото поколение. И ето сега тук пред огъня учителят кимна с глава в знак на съгласие. Ние приехме, че трябва да го изслушаме и застанахме с наохота. И се приготвихме да го слушаме. Белев започна да говори, говори колко време не знам, защото мълци го слушаха и всеки чакаше да свърши, за да се махне и да не ни хаби хубавата вечер. Но мълчахме поради послушност, за да не се получат недоразумения и то пред учителя, когато той е дал съгласието си. По едно време Белев спря и преди вероятно да завърши, искаше да обобщи и да каже някои поучителни слова, и на пътствие за това приложи един трик, който се прилага от ораторите. Обърна се към всички нас и запита, има ли някой против това, което казах. Той очакваше да кажем, че няма никой и да започне обобщенията си и да приключи с подходящ финал. Всички кимнахме с глава, одобрително като си казахме в себе си «Хайде свършвай, защото времето ти изтече». Разбира се, всичко това се наблюдаваше от учителя, той слушаше Белев, наблюдаваше нас и виждаше кой какво и как мисли за Белев и за целият този въпрос, който стана един голям въпрос пред нас. Как да се справим с проповедниците? И изведнъж ни в клин, ни в ръкав, като че ли някой натисна някакъв невидим бутон от някъде и един брат скочи като пружина, изправи се пред всички и пред Белев, вдигна дясната си ръка и изрече силно «Аз имам против». Целият ораторски план на Белев изчезна пред нас в разстояние на секунди и той изведнъж се сепна, неговият ораторски, жар секна и полека-полека се свлече надолу и седна на един празен стол. Това стана не за секунди, а за миг. Белев се сконфузи, наведе глава и не каза нищо. Ние също се оказахме сконфузени от неочакваният ефект от думите на Иван Антонов казани в такъв момент с такъв поразителен и унищожителен ефект. Белев мина от сконфузаното си състояние до пълно засрамване и вероятно видя цялата си несъстоятелна реч пред учителя и пред учениците му. И ние чувствахме срама му. Само Иван Антонов в този момент без гордо изправена глава, че беше си свършил работата точно на време и по най-подходящ начин и че беше затворил устата на този дърторко. Да, беше я затворил точно така, както затваряше вратата на салона на изгрева и никой от закъснелите посетители не можеше да влезе в салона. Той стоеше отвътре, беше я заключил и не пускаше никой. Друг път никой вече не посмя да говори по учителни неща на лагерният огън или пък да се опитва да проповядва на Рила в присъствието на учителя. Този случай беше показателен. На следващия ден наблюдавам интересна сцена. Белев върви срещу Иван Антонов и държи в ръката си един ръжен от огнището напредва към него и го държи заплашително. Антонов е оплашен и отстъпва крачка след крачка, а пък Белев му говори «Маймуна, оранготан, шимпанзе». Иван Антонов отстъпва оплашен, а оня настъпва сражена и му се кара за снощи, че го прекъснал. Белев беше честен човек, но много сприхав и бързо хвъркваше, и се палеше и можеше от нищо да направи скандал. Ние знаехме за неговият характер и за това стояхме на страна. А пък Иван Антонов по физиономия беше наистина грозен брат, но той пък беше вътрешно красив, за сметка на онези, които имаха лицеприятни образи, а пък отвътре бяха хищници. Стефан Белев беше чиновник в Народната банка, знаеше много езици и в първите години бе превел много окултна литература на български язик. В първите години той е имал вътрешно прозрение и проповядваше и убеждаваше, че Петър Дънов е прероденият Христос и че ако някой иска да се убеди дали това е така, то той трябва да посети беседите му и да се вгледа в лицето му и тогава Христовия образ ще го осени. А сега ще приложим едно писмо на учителя до Стефан Белев, и то по времето, когато учителят е бил заточен във Варна. Варна, 19 декември 1917 година. Обични Стефан Белев, прочетох превода ви. Може да го издадете тъй както си е от автора. Мисълта е ясна. Онези, които имат уши и не са глухи, ще разберат. Има да ви говоря за много неща. Но това оставям за кога се видим. Идат велики дни, славни дни. Мъртвите ще станат, Мъртви ще оживеят, мъртви ще възкръснат. Велика е законът, който движи света. Любовта ни се единява с Бога. Вярата с ангелите и надеждата с добрите и свети хора от всички времена. Бъдете винаги свързани с Христа, от когото иде живота на земята. Обграждайте се всеки ден добре, постоянни в духа на молитвата. Бог ще изведе своето дело на светъл край. Поздрав на думът Гълъбов и на Балтови. Поздрав вам на Пенка и Верка. Живейте всички в мир и любов. Поздрав на всички приятели и сестри. Не ми е възможно за сега. Бих писал на всички, но ги имам близки на душата си. Това е достатъчно за сега. Да отправя своите горещи молитви към престола на Господа, който направлява съдбините на всички. Ваш верен и жив е този, който ви обича. Петър Константинов Дънов 208 Дядо Благо много пъти възрастните приятели взимаха решение да сложат ред и порядък на изгрева, да не могат кой откъде дойде и кой откъде му хрумне да ходи при учителя по никое време на разговор. Бяха решили да пазят учителя с охрана, състояща се от стари заслужили братя, бяха си направили дежурства по план и по дати и дежуреха долу пред входната врата, стояха по цял ден и не допускаха никой да влиза при учителя. Защо ли? Защото учителят допускаше младите около себе си повече отколкото възрастните. Ние се въртяхме непрекъснато около него, а в техните очи ние му губехме само времето. Те не можеха още да разберат, че срещата на учителя с всеки един от нас беше започнала много отдавна и че в това се състоеше вътрешната школа. Както аз сега описвам част от тази вътрешна школа, всички онези, които присъстваха на изгрева, можеха да напишат повече или по-малко и да дадат своят дял и своят принос в целокупната изява на тази вътрешна невидима школа за случайните и любопитни граждани. Но това малци не направиха, защото тогава по времето на учителя се смяташе за нещо съвсем естествено такива прояви да ни се случват всеки ден. А след като той си замина много от старите приятели, отеиха в себе си тези опитности. После те си заминаха без да напишат своите възпоминания, и то поради съвсем други съображения. Не, че не искаха и нече не можеха, но тяхното съзнание бе замъглено и техният устрем отклонен в съвсем друга посока, и те се загубиха с годините. А което е най-важното учителят чрез тях и чрез техните опитности, които те имаха приложи част от методите на своето слово и тези опитности, които те имаха не бяха вече само техни лични преживявания, но бяха реализирани закони от словото на школата. Но това не се разбираше тогава. Дори смятаха, че тези опитности не са толкова важни, страхуваха се да не би да ги опрекнат, че ученика няма смирение пред останалите и пред учителя. А някои не ги написаха поради немърливост. Може да се изреждат още много, много причини, но за мен това бе грешка и сега я осъзнавам към края на живота си, защото всичко, което се отнасяше за учителя, за школата му трябваше да бъде записано и да се даде. По този начин следващите поколения щяха да се запознаят с външната проекция на школата и с вътрешната проява на школата чрез нашите живи опитности и всеки щеше да прояви как словото на учителя влизаше в нас, и чрез нашия живот, то оживяваше на изгрева. Ето защо поради стеклите съобстоятелства част от методите на учителя, дадени чрез неговите ученици и реализирани чрез техните опитности, се загубиха. И по този начин остана само словото на учителя, но то трудно може да се възприеме и да се приложи безпробудено съзнание на ученика. А това означава връзка с учителя чрез неговото слово и оттам чрез словото му връзка с Бога. Това е пътят, Друг път няма, а освен това възрастните приятели ревнуваха нас, младите, защото учителят ни допускаше близо до себе си и тази ревност се изопачи в нещо съвсем уродливо. Те решиха да поставят под домашен арест учителя. И го направиха. Аз отивам при учителя, преминавам градинката, поляната и се насочвам към салона, а пред входа на приемната на учителя долу стои на пост като войник дядо Благо. Да, уважаваният от всички ни Дядо Благо, както и от самият учител. Стои той там на пост, днес е дежурен и трябва да пази учителя от посетители и никой да не влиза при него. Аз обаче наближавам без да се съобразявам, че е Дядо Благо, ето скъсява се разстоянието до него, аз се движа решително, че каквото и да става с Дядо Благо мога и да се преборя с него, та дори да му надвия, ако трябва да се борим, Но и ако трябва да се бием, ще се бием на живот и смърт. Аз да тръгна към учителя, а той да не ме пусне. От къде на къде? Та този учител не е само негов, не е само мой. Той е на всички. И така в ума ми проблясва едно решение, че аз трябва да изляза на бой с него, на живот и на смърт и дори вече се оглеждам къде му е най-слабото място, за брадата ли да го хвана или за косата, или да му сложа само един ритник. Аз тогава бях млада жена и много яка. А бях пианистка, и на всички пианисти пръстите и китките са много здрави, и ако решат да хванат някого за гушата, не само ще го хванат и стиснат, но ще го вдигнат във въздуха. Ще кажете, и с хубава отива при учителя, а мисли такива неща като разбойник. Аз когато отивах при учителя, знаех, че отивам при Бога но като видях, че тези изкофели старци продължават да правят дежурства и да пазят учителя, и като виждам, че никой не протестира, затова реших в себе си, че аз трябва да бъда първата и ако трябва първа да падна в борбата, ще падна, но ще пробия охраната им и ще стигна до учителя. Такива мисли ме вълнуваха и аз крача заканително към дядо Благо, а той си стои на пост, като войник, да си брани, и отстоява дежурството като охрана на учителя. И ето вече правя една от последните си крачки към дядо Благо и вече протягам ръка да го хвана за гушата. Изведнъж вратата се отвори на приемната долу и се показа учителя. Показа се на последната крачка и на последната секунда преди да стане сблъсъка между мен и дядо Благо и преди да съм го хванала за гушата. Излиза учителя и казва, Марийке, Можеш ли да направиш една салата от домати. Може, учителю, но нямам зехтин. Тръгвам с учителя да ми даде зехтин, прескачам прага, учителят минава покрай дядо Благо и изобщо не го поглежда и не му обръща внимание, все едно, че не е дядо Благо, а че е някакъв стълб или камък. А дядо Благо беше свикнал да бъде зачитан от учителя, както и от нас по-младите. Той имаше качества, беше чиста душа, и в него лъхаше нещо от вековете на голямо знание и ерудиция. Той в едно от предишните си прераждания в България беше играл голяма роля за просветата на българския народ и за въдворяване на славянския език, както и азбуката на Кирил и Методий. Той по прераждане тогава е бил Климент Охрицки, и това го бяхме чули лично от устата на учителя. Дядо Благо не парадираше с това свое прераждане, беше честен, скромен и верен на учителя и на учението му до края на живота си. Преминава учителя покрай дядо Благо все едно, че дядо Благо го няма и че е неодушевен стълб. А дядо Благо гледа учителя как преминава покрай него и пропуска и него, и мен. Аз тършувам и се озъртам къде ли е зехтина. Дядо Благо наднича през вратата и таман искаше да каже или пък да пита какво търся, за да се включи в разговора и да покаже, че той не е стълб, а жив човек, и че го има, и че той е един от тримата тук в тая стая, но учителят ми подаде зехтина и каза, «Вземи зехтина и направи салатата». Дядо благо нямаше какво да пита и кого да пита, но остана на стража, която стража сама се е поставила за такава. Отидох в градината, откъснах домати, измих ги, направих салатата, поръсих с зехтина и чинията с салатата я занасям на учителя. Наближавам вратата, дето трябва да стои на пост дядо Благо, но него го няма вече. Беше си отишъл. Поднасем салата на учителя, той показа, че трябва да го оставя сам. Покланям се и си тръгвам и си казвам. Сега вече мога да си вървя спокойно. Няма стража пред вратата, защото и дядо Благо го няма. Учителят прочита мисълта ми, изглеждаме и рече. Каква стража и какъв дядо Благо? Но така въпросително, така заканително, че искаше да каже какви са тези безпредметни човешки претенции и амбиции пред волята на разумното и пред Божественото. Аз си тръгнах и вече подскачах от радост и си пеех на глас. Вече нямаше нито стража, нито дядо благо. Всичко беше изчезнало и излетяло яко дим. Така беше пропаднал... Още един пореден опит да се наложи на учителя от възрастните приятели, кого да приема и с кого да разговаря. Това беше един опит от личността, която търсеше да ограничи изявата на божественото на изгрева, да ограничи божествения порядък на изгрева и реда на изгрева, който се ръководеше от съвсем друго място. А тези възрастни приятели, това го направиха първо от личен егоизъм, после от незнание. Те не знаеха, че се намират в школата на Бялото братство. За тях тогава им се струваше, че това общество, което общество съответства на онези в света и че ръководството на това общество зависи от тях, от онези, които са били първите около учителя. Те не знаеха, че това Бяло братство се ръководи от друг център. Аз съм наблюдавала лично, когато учителят трябваше да вземе някакво решение от общ характер на изгрева да казва. Аз този въпрос сега не мога да го реша. Ще го решим, но ще с когато отидем горе в невидимия свят и когато на белите братя се докладва и ще видим какво Бог ще се изволи и каква ще бъде неговата дума. На следващия ден учителят казваше. Докладвах случая, белите брати разискваха въпроса и Бог реши да стане ето така и казваше какво е решението. Ние го приемахме и действувахме така, както учителят го казваше. Ето така се създаваше това единение между Учителя, Бялото Братство и Бога, а това бе едно цяло, но в сферата на различни полета те имаха различни проекции и в нашето човешко съзнание изглеждаха, че са различни, но в своята целокупност те бяха едно цяло. Дядо Благо беше псевдоним Настоян Стойков Русев, роден 1868 година а си замина на 16 януари 1938 година, в 11.30 преди обяд в неделя. Този ден учителят държа три беседи за него и каза, че тези три беседи са три запалени свещи за дядо Благо. Първата беседа я държа в 5 сутринта, втората беседа в 10 сутринта в неделя, а третата беседа бе вечерта от 19.30 до 21.30. Ето това бяха трите запалени свещи за дядо Благо. А беседите на учителя от тези три запалени свещи ще ги намерите и ще се запознаете с тях. 209. Боян Боев Последните години учителят насочи Боян Боев и Методи Константинов към нас и ние с тях успяхме да работим върху книгата Учителят и след като я завършихме успяхме да я издадем. Така се създаде един много добър вътрешен контакт между нас за обща работа. Започнахме да дружим, по-често и разговаряхме и обсъждахме неща, които се отнасяха за школата на учителя и неговото слово. Бори след заминаването на учителя и след заминаването от този свят на Тодор Стоименов беше поставен за ръководител на братството и често братския съвет трябваше да заседава с часове по текущи въпроси, засягащи изгрева. Разискванията бяха бурни, с пререкания, преминаващи в караници и непрекъснати разправи. При такива случаи Боян Боев ще дойде при мен и ще каже, Марийке, кажи на Борис, че до вечера братския съвет ще има заседание. Аз кимвам с глава, че съм разбрала и запомнила, а той ще си вдигне двете ръце над главата с разперени пръсти, с дланите навътре и размахва ръцете си над главата и каже, ужас, ужас, ужас. ужас! Винаги след като ми съобщаваше, повтаряше тези думи многократно. Аз съобщавах на Борис, който се връщаше късно след обяд от работа, похапваше нещо и заминаваше на тези поредни братски съвети и се връщаше късно вечерта изморен и изтощен от бурните разисквания и пререкания. По това време аз поех задължението да нося храна на брат Боян. Борис понеже страдаше от язва всички храни, които се готвеха у дома бяха предварително пасирани, така че той да може да ги поеме. А да се подготвят пасирани супи и гозби беше една много трудоемка работа, и приготовляването на такива ястия изискваше много време, както на моята къшна помощница Станка, така и на мен. С големи усилия Борис поемаше тази храна. Аз слагах в чинии и занасях и на Боян Боев, който му харесваше, и така, че от 1945 до 1958 година може да се каже, че той ядеше само моите ястия. Но след това Борис беше вкаран в затвора. Аз имах и други задължения да тичам насам-натам, да ходя да измолвам посещения от затвора и да му нося храна. Тогава отидох при Боян и му казвам, брат Боян, до сега ти носех храна и не ми беше тежко, нито ме затрудняваше. Готвех за Борис, където се готви за един, там има и за двама. Но сега вече търча по други неща и няма да мога нито да готвя, нито да нося. На Боян му беше много неприятно, защото се лишаваше от тази вкусна и лесно смилаема храна, която готвех. Започнаха други да му готвят и носят. Веднъж ме среща и се оплаква. Ти знаеш ли, че тези сестри тук на Изгрева не знаят да готвят, и ще ме уморят с техните яданета. За мен това беше само една похвала, но сега времената бяха други, и аз тичах и си имах други грижи и неволи. Боян беше много разположен към нас, а ние бяхме преминали през изпитания и чрез тези опити, които бяха направени с издаването на беседите и книгите на учителя нашите връзки се уякчиха. Спомням си, че той обикновено се намираше много близко до учителя, непрекъснато сбележник и писалка в ръка, за да стенографира думите на учителя. През 1926 г., 6 месеца преди да се пенсионира, той бе уволнен дисциплинарно от Министерството на просвещението. И то след доноси и интриги, като онези, които се подписаха за неговото дисциплинарно уволнение, бяха директора на Министерството Радославов, както и професор Консулов, които двамата са били бивши съученици на Боян Боев. Така те го оставиха да бъде без пенсия и той от 1926 до 1962 година беше без пенсия и се препитаваше на изгрева от онова, което нашите приятели му носеха. Той работеше за учителя, за школата, а пък ние сестрите, когато готвехме, носехме някое блюдо от храната и за него. Спомням си учителят пред брат Боев, и за го приятели, каза, до началото на 2000-та година ще дойда отново, защото сега се строи друга земя. Ще дойда в Русия към Карпатите. Сега България е в Златния си век, а Русия е в Сребърния си век, а тогава ще бъде точно обратното. Русия ще бъде в Златния си век, а България в Сребърния си век. Това ще стане, защото бъдещето е на славянството защото то върви по пътя на сърцето и може да се съди от семената на новото учение от тях. Това изявление на учителя не бе дадено случайно пред Боян, защото той бе радетел за мисията на славянството и беше издал една малка книжка по този въпрос. Освен това, той непрекъснато стенографираше и беше подбрал много мисли на учителя за ролята на славянството в бъдещето на шестата раса, и ролята на учението на учителя за идването на тази шеста раса. Той събираше тези изказвания, подреждаше ги, поставяше коментари и чакаше онзи момент, кога ще се сбъдне всичко това. Често когато се разделяше с някои възрастни брати от неговото поколение и знаеха, че може би това ще бъде последната им среща за това, те си изпращаха последния начин. Брат, да се разделим по-братски, че може вече тук в България да не се срещнем, но да не забравиш, брат, че учителят каза, че следващия път братството ще се прероди в Русия на Карпатите. Там ще ни бъде срещата, брат. Там ще се видим и да не забравиш, брат, когато се родиш следващият път да дойдеш точно там. Боян говореше високо и разпалено. Онзи брат, комуто говореше, даваше обещание с пълна увереност, че това трябва да стане точно така, както го е казал учителя. А пък Боян убедително говореше и настояваше, че тяхната среща ще бъде именно там. Единствено се уточняваха да не забравят и да не пропуснат епохата, когато трябва да се преродят в Русия при идването отново на учителя там. За нас беше много забавно за наблюдение на тези сцени, после не ни беше толкова интересно, защото знаехме, че се повтаря един и същ сценарий. Но Боян Боев и възрастните приятели, които се разделяха по този начин, за тях не беше сценарий, а беше живот, който се изживели с учителя и школата в разстояние на десетилетия. За тях беше жив живот, споен с словото и с живота около учителя. Ние, които преминахме през школата на учителя и които бяхме по-млади, само се усмихвахме и наблюдавахме как те бяха толкова убедени в тази предстояща среща, когато трябваше да се родят отново на земята. Но веднъж присъствах на една такава драматична сцена при едно такова изпращане и прощаване с Боян, че се разплаках. Един брат се прощава с Боян и се оточняват къде ще се срещнат в следващото прераждане. Разделиха се и онзи брат си тръгна. След пет минути брата се връща цял разтреперан и проплаква «Брат Боян, аз забравих къде трябва да се преродя». Брат Боян взима лист хартия, Написва му върху него следното. Русия и Карпатите написва го на български и написва го на стенограма и му го подава. Онзи брат се спира и пита «Ами ако загубя бележката, няма да я загубиш». По едно време брат Боян се сеща за нещо, взима писалката, взима едно друго листче хартия, написва отново същото. Сгъва я несръчно, прави я на малка топка Отива при онзи брат и му казва, отвори си устата и глътни това. Тук пише къде ще се родиш и не може да се загубиш, вече нямаш оправдание. Онзи глътва бележката, Боян му дава чаша вода и си тръгва доволен и си говори. Да, вече аз нямам оправдание. Боян е възторг от разумното разрешение, смее се и говори. Ще ми разправя този, че ще забрави. Сега ще го питам дали ще може да забрави и да му мисли, ако забрави. Аз вече не плачех, а ридаех. Часове след тази случка не можех да се успокоя. Веднъж приятелите завеждат Боев на опарета в музикалния театър, за да видят и слушат голямата певица Мими Балканска. Седи на стола брат Боян, а от двете му страни са седнали приятели от изгрева, слушат и гледат. По едно време в развоя на първото действие излиза балета на оперетата, излизат балерините и започва да играят. Но според Боев, като ги поглежда, то не е било балет, а само си подмятат задниците и си вдигат краката. А онова, което се играели, е така наречения френч калкан. По едно време Боян се стряска, обръща се наляво и надясно и казва на единия. «Слушай какво ти казвам! Жми!» Но Онзи до него иска да гледа, платил е билет, има стол, има представление, има балет и балерини. Но Боян се навежда и му казва. Жми ти казвам, че не отговарям за тебе. Онзи няма какво да прави, няма как да възрази на старшия брат Боян, Онзи си затваря очите и жми. Боян се обръща и на другата страна, и на другият му извиква да жми. След като свършва номера с балета, из балерините Боян им казва. Сега можете да си отворите очите и да прогледнете. Онези двамата си отварят очите, гледат, а балетът е свършил и свършило е и първото действие. Свършило паретата, всички си тръгват към изгрева. Но навръщане един го запитва. Абе, брат Боян, ние жмихме, ами ти какво прави по това време? Ти жми ли или гледа балерините? А Боян най-не възмутим, но сърдито говори. Аз не жмех. Но гледах вие, дали жмите, и ту се обръщам наляво, ту се обръщам надясно, че сега ме боли врата. Брат Бояна ми, как разбра, че балета свърши и че балерините си отидоха. Ами онзи там отзад, дето седеше зад моя стол, ме ръгна и рече. Хайде, бре, умири се вече, балерините си заминаха. Всички се смеят, а целият изгрев се залива от смях. Разказаха случката на учителя, а той казва. Ами най-интересното от опаретата и от това представление беше балета, а вие именно на него жмехте. Тогава какво видяхте? Нищо. Всички прихват отново да се смеят. Всеки месец ние от изгрева ходахме на концертните изяви, както в концертни зали, така на опера и на оперета, и когато някой дойдеше от града и съобщи, че е залепен нов афиш по улиците на София за предстоящ концерт, тогава някой от нас казваше «Един жми, друг не жми, всички на концерт». Така, че завършвахме и с усмивки и понякога имахме най-различни преживявания при тези концертни изяви, защото винаги се случваше нещо, което от една страна бе забавно, а от друга страна бе поучително, защото винаги се намесваше учителя и даваше своите разяснения за случая, но от негова гледна точка. Последните години Боян, Боев се движеше с бастун, куцаше, но не се оплака нито веднъж. През времето, когато Борис беше в затвора в разстояние на 4 години, аз първо ходех при него и споделях новините. А Борис беше измислил един начин и в една от капачките от празните буркани на едно малко листче беше написал своята редовна стенограма. И тогава аз носех това листче пред Боян Боев. Той разчиташе стенограмата и дълго, Дълго говорехме и споделяхме един с друг своите надежди и очаквания. Първото нещо, което направихме след като Борис излезна от затвора, без Борис да отидем и да го посетим. Той се радваше. Но видях една тъга у него, брат Боян, защо си тъжен? Ето брат Борис е вече свободен. А той натъжен изрече. Е, единият брат излезе от затвора и си дойде, а другият трябва да си заминава от този свят. Той беше разбрал, че неговото време изтичеше, както и дойде това време, че той изтече. Боян си замина, както ние, просто смъртните, ще си заминем. Но той остави следи и един образ на безкорисност. Идеал на безкорисност от начало до край, идеал на всеотдайност и жертвоготовност за другите, идеал, който той успя да реализира чрез своят живот на земята и на изгрева. Сега ще приложа едно откровение от разчетените стенограми на Боян Боев. Село Мърчаево, 29 май 1944 година. В имението на брат Темелко Стефанов, при извора на доброто. Учителят каза: Извора на доброто се почна в Марчаево през март 1944 година и завърши с котвата на 29 май същата година. Същата котва се образува. И на небето към 12 часа на обяд, към изток 6 градуса и половина часа вечерта се образува риба на небето. Риба значи Исус Христос, Син Божий, Победител. Рибата стана на ръка и после на рак. Ракът е знак на месец юни. През месец юни ще стане нещо. Ние искаме мирът на Божията милост и на Божията правда. Раката Божия показва пътя, по който хората трябва да вървят. 29 май 1955 година. Небето чисто и ясно, слънчево, меко и топло. Чудесен ден. Забележка. На 1 юни 1944 г. се смени правителството. Дойде правителството на Иван Багрянов от 1 юни 1944 година до 2 септември 1944 година. 210 Петко Епитропов и Нарядите. Моите родители бяха запознати с него, станаха близки и той често гостуваше у нас и разказваше най-невероятни истории и описания за окултизма. Тогава на мода беше спиритизма и Петко Епитропов беше много се захласнал по сеансите, които бяха неразделни спътници на първите приятели от началото на века. Петко Епитропов беше съединително звено между първите приятели. И нашето поколение. Той премина цялата школа с учителя, но беше по-възрастен от нас и минаваше за старши брат. Спомням си, той с жена си бяха дошли от дома, беше при вечер, печката беше запалена и бомтеше в хола, а навън е зима. Петко разправяше за духове, за окултни прояви и още други такива неща. А аз бях тогава ученичка и се бях свила на един стол и слушах ли, слушах. Тогава още не бях се запознала с учителя. Беше се вече стъмнило в стаята, но ние не палехме лампата, а тогава осветлението се състоеше от газени лампи, защото електричеството в София още не беше навлезнало в къщите. Беше се стъмнило, печката бомтеше, беше топличко и ние не запалихме лампата, за да не прекъсваме разказа на Петко Епитропов, който разказваше увлекателно и завладяващо. Той говореше как духовете се изявяват, по какъв начин и как можем да се съобщаваме с тях. По едно време аз казвам, в стаята виждам светлина. Петко изведнъж извика, не мърдайте, всеки да си бъде на мястото. Къде е тази светлина? Гласът му бе възбуден. Той целият трепереше от предстоящата среща с някой от духовете. Та нали той беше присъствовал неведнъж на такива сеанси. Ето там е светлината и посочих към печката. Всички се обърнаха към печката, която бумтеше, а от разгорелите се дърва и от пламъка прозираше светлина през капака на печката и част от тази светлина се отразяваше върху стената. Изведнъж се чу едно оо, ама това е светлина от печката. Петко остана много разочарован и много засрамен. И изведнъж му се подби авторитета у дома на тема Спиритизъм и Сеанси. Аз бях тогава ученичка и той вече. Когато идваше от дома, разказваше всичко друго, но не за медиуми и духове, защото отваряше ли уста, всички се сещаха за печката и се смееха. Знаем ги ние тия работи, я кажи нещо друго. Когато се запознах с учителя и дойдох в братството, вместо той да бъде най-радостен от всички, че ме познава от попреди, че познава родителите ми и цялото семейство, той прояви ревност към мене, която се изрази в неприязън. И не ме обичаше вече. Не можех да му бъда вече слушателка, защото учителят вече беше ме приел за частна ученичка и ме държаше близо до себе си. Петко ме ревнуваше и дори се правеше, че не познава. По-късно се случи така, че пътувахме с него във влака до Търново заедно с учителя, и тогава той с помощта на учителя заспа в Копето. И аз тогава чух едно от най-големите откровения от учителят за моето слизане на земята и за задачата си в този си живот. Петко работеше в акционерно дружество и като застрахователен агент на това дружество имаше възможност да посещава всички градове в страната и използваше този случай да посещава местните братства. Така се създаде една добра връзка между него и провинцията и беше полезен в много неща, защото като отиваше в някой град, той носеше книги от изгрева, по-още и още много неща, които трябваше да се занесат на местните братства. Отначало той се опитваше да играе ролята на ръководител, но ръководителите в провинцията не го признаваха за такъв поради простата причина, че те смятаха, че ръководител може да бъде само онзи, който живее в провинцията, който има братски кръжок, където има салон и където се събират, четат беседи на учителя и пеят песни на учителя. А Петко това го нямаше, но той идваше от името на ръководителите на изгрева. Но за ръководителите от провинцията, която не бяха случайни хора, а бяха люди родени с амбиции за ръководители и не си даваха мястото току така, защото за тях единствен ръководител в София и на изгрева беше учителя. За тях имаше един учител, който беше в София на изгрева и нямаше никакви ръководители, освен учителя, докато в провинцията имаше ръководители, понеже имаше местни братства така че тази философска постановка на ръководителите от провинцията пречеше на Петко да се изявява като ръководител. Него го посрещаха само като брат и нищо повече, но го посрещаха като брат, който знаеше много. Беше чел, много и беше преминал, цялата школа на учителя и от него можеха да се чуят какви ли неинтересни неща. Той беше представителен на глед, едър на ръст, с брада и мостаци, Ходеше официално облечен с фигура и осанка само за проповедник и ръководител на някоя протестантска или баптистка църква. Аз не искам да го обиждам, но нещата бяха точно така. Той беше много деен и заедно с другите възрастни приятели организираха съборите в Търново. А после в София и цялата организация на Изгрева преминаваше през тях. Но да се изясним, преминаваше за изпълнение за тях но само ако се одобри предварително от Учителя. Но те понякога залитаха, а ние младите, за да се противопоставим на тях и на тяхното желание за ръководство. Винаги питахме Учителя за техните инициативи и ако не излизаха от Учителя, то ние коригирахме онова, което не беше смислено и което Учителят не желаеше да се провежда. Тогава те разбраха, че трябва да се съобразяват и с нас, защото над тях има Учител но все пак искаха да бъдат ръководители. Един път Петко Епитропов беше направил наряд за Събора на братството в София и отдолу се беше подписал така. Петко Епитропов от ръководителите на Бялото братство. Има запазени такива негови наряди от различни години, може да проверите и да видите, че това е точно така, както аз разказвам. Веднъж един такъв напечатан екземпляр подготвен, за да се изпрати в провинцията и да се разпространи в София, бива представен на учителя, за да го прегледа. Казвам представен да го прегледа, не да го одобри според онези, които му го връчват. А наряда го бе съставил Петко без да пита учителя и се подписал, размножил го и сега трябва този наряд да се изпрати по всички братства в страната, за да го изпълняват. По този начин Петко сам се провъзгласява за ръководител под носа на всички други стари приятели и пред лицето на учителя. Поднасят наряда на учителя, той го взима, гледа го, обръща го на нататък, чете го и накрая казва «Я да махнете това, но така ядосан, досан, възмутен и категоричен. Ръководители ли?» Но така иронично и продължава по-нататък. Те не са още кандидат за ученици, а ми се подписват тук с разни титли. Веднага бяха донесени на Петко думите на учителя. Стана му неприятно и едван понесе този удар. Разбира се, че не бяха изпратени неговите наряди за провинцията. Впоследствие ръководителите в провинцията научиха с подробности целият случай и думите на учителя. Но те приеха, че това се отнася само за онези, които като Петко се намират на изгрева и са около учителя. Те приеха, че това не се отнася за тях, защото те са истински ръководители с истински братства и салони. Това беше голям удар за старите братя, които искаха титли, привилегии и не знам какво си още. След заминаването на учителя Петко продължи да пише наряди и да се подписва по същия начин, но дойде време, когато вече имаше избран пожизнен братски съвет от 7 човека и те вече не му позволиха той да пише и да се подписва под такива наряди. 211 Петко Епитропов и Баба Хаджийка. Петко беше с висок кръст, с дълга брада така, както ходеха мъжете в началото на века. Но за мен той беше представител на една цяла епоха, на едно цяло богословие, което бе дошло тук в школата на учителя и искаше да повтори онова, през което бе отдавна преминало. И те започнаха понякога да се захващат с неща, които бяха присъщи на други общества, на църкви и на подобни организации. За всеки празник Петко идваше и искаше от учителя да му продиктува наряд, за да го напечатат и да го изпратят в провинцията, като непременно долу се подписваха, че той е от ръководителите на Бялото братство. Отдолу стоеше името на Петко Епитропов. За тези неща споменахме. При първите събори учителят бе дал наряди на приятелите за цяла година. И това беше един модел, как да се работи, и по какъв начин да се работи. По това време беше създадена синархическата варига само от възрастните братя, които в определени дни от месеца и в определен час изпълняваха този наряд, изпратен лично от учителя, целта на който бе да се създаде невидима варига в цялата страна, за да се излее чрез нея Божието благословение върху неговите членове и българския народ. Та възрастните ръководители на братствата в страната бяха свикнали да им се дават наряди и много, държаха да им се изпращат, за да се създава външната организация, по подобие на онази, която бе в света, учителят не винаги беше съгласен с тази формална страна за нарядите. Така веднъж Петко Епитропов застана пред учителя и не си тръгна, докато учителя не му даде наряд. Направо извърши насилие срещу учителя, а аз стоя там. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Учителя като видя, че той няма да напусне стаята му, накрая му издиктува наряда, Петко го записа, и след това този наряд беше разпространен по братствата в провинцията, и по него трябваше да се извърши цялата церемония на един от нашите общи братски празници. А те бяха на 22 марта, на 12 юли и на 22 септември, като не трябва да се пропуска и съборите през месеца август, които не винаги започваха на 17 август, а понякога на 18, 19, 20. Датите бяха посочвани от учителя и те бяха свързани с космически процеси, за които ние можехме само да гадаем. Ето така ние сме се събрали всички в салона на изгрева, братски празник е, наредени сме всички на столовете. Учителят влиза, Застава пред катедрата и да не му се губи времето някой му подава наряда, а учителят го взима и го слага на катедрата. Предават му наряда на учителя, за да може до него да се извърши цялата церемония, за да върви всичко по мед и масло и да не се забрави нещо от учителя. Така салона е запълнен. Празник е и учителят е пред катедрата. Всички бяха застанали прави. Учителят прошепна да се прочете от нас добрата молитва, и всички започнаха на глас да я произнасят в салона. След като я казахме, той почушна да си изпее една песен яз, която бях на пианото започнах веднага да я свиря, а приятелите запяха в един глас. Учителят протегна ръка и с жест ни показа, че трябва да седнем на столовете. Ние седнахме, и той веднага почна своята беседа. Всички в салона се окукориха. Учителят не пожела да се подчини на наряда и на онези, които изискваха от него такъв наряд, макар, че той бе го диктувал лично, но той бе принуден от Петко, за да му го издиктува. Аз се усмихвах. Учителят даваше урок на онези, като им показваше буквата на церемонията и същността на формата и формалната страна на едно изопачение, което можеше да влезне в школата. Важно бе да го има духът, този, който движи всичко, а духът бе учителя, и това бе най-големи урок, както за Петко, така и за останалите, които искаха да се подписват като ръководители. Учителят веднъж каза, стремете се да запазите духът на методите, които аз ви давам. Бях малко момиченце, може би на 10-12 години, и у нас често идваше Петко Епитропов. Моите родители му бяха кумове от втория му брак. При всяко негово посещение беше ни интересно на всички, а най-вече на мен. Разправяше винаги за духове, понеже беше спиритист и едновременно добър медиум. Аз се гушех в скута на майка си и слушах неговите разкази за духовете. От разказите му вече знаех, че когато идва един дух на сеанс, първо трябва да се пита – «Кой си и как се казваш?» Разправяше ми, как един дух помогнал при един спиритически сеанс да се намери имане, т.е. гърне с злато. Та на сеанса духа, който се проявил, казал – че вижда един поп, който седи и пази имането си. Запитали чрез медиума духа къде се намира това имане, къде е попа, получили отговор. Записали го и след свършването на сеанса онези, които били в стаята отишли на същото място, разкопали и намерили имането. Било с жълтици. По такъв начин освободили духа на попа, който пазел имането, за да си върви по своята еволюция в невидимия свят. А онези, които изкопали имането, разделили златото поравно. Ето виждате ли какво значи спиритически сеанс. Хем интересно, хем полезно. Но понеже са били около 10 човека, на всеки му се паднало по 5-6 жълтици. Това Петко го разказваше за потвърждение за ползата от спиритическите сеанси. Не го питахме какво е правил с жълтиците, защото по това време беше нещо съвсем обикновено от някъде и от някого да се намерят заровени жълтици, останали от турско време. Какви ли не случаи сме чували и не сме виждали. Но наистина по това време да се намери закопано някъде има не беше обикновено нещо и се случваше много често. Някой забогатяваха и се замогваха. Но беше много интересно, че не след дълго време те всичко изгубваха. Времената бяха такива, че човек като намери злато, то той се хвърли в търговия и накрая загубва не само което е намерил, като злато, но и онова, което е имал. Та намирането на едно такова имане не беше безобидно и там имаше правила как да се борави с него. Учителят при такива случаи бе дал някои правила и бе казал, че всяко едно имане се пази от духове и че да се вземе жълтици, Оттам първо трябва да се вземе разрешение от онези, които пазят имането, които безплътни, но духове, защото ако не се вземе разрешение от тях и ако те не са съгласни, то онези, които посягат на парите, непременно заплащат дори понякога из живота си. Но ако тези жълтици се употребят за някаква работа в името на подпомагане на бедни и гладни, тогава изразходването на тези жълтици не носят такива тежки последици за иманярите. Същата вечер, след като приключиха разговорите за духовете, аз влизам в голямата гостна стая. Беше тъмно и блещукаше само печката. Изведнъж виждам една фигура до печката седнала с челма. Застанах до нея и извиках със силен глас. Кой си ти и как се казваш? Фигурата се стресна, стана подскочи и разтреперано чувам глас. Ти бе, какво те прихваща? И тогава видях, че това беше Епитропов който се беше окъпал в нашата баня Ивана и беше си завил с бялаха хавлия на кърпа главата. И за да изсъхне беше застанах до печката да се топли. А аз го бях помислила и взела за дух и то за индуски дух с чалма. Излезнах си смутена от стаята, а Петко стоеше не ненашега оплашен от моето извикване. Години след това, може би след десетина години, го разказах този случай на Лулчев и на него му се видя много забавен, и той го разказа пред целия салон в присъствието на учителя. А учителят се смееше от сърце, както и Петко така и всички останали приятели се заливаха от смях. С тези духове имаше много забавни истории, но и много трагични и много хора изгоряха с тези спиритически сеанси. Разстроиха се психически, дори някои починаха. Петко беше застрахователен агент и пътуваше много по страната. Отначало беше разположен към мене, когато бях ученичка, но по-късно, когато учителят приобщи нас, младите, около себе си, той започна да ме ревнува и стана резервиран към мене, дори понякога враждебен. С жена си ходеха на поклонение на Божи гроб и след като се върнаха оттам станаха хаджии. Към жена му се обръщаха с бабо хаджийки. Жена му баба хаджийка, както започнахме да я наричаме, беше много добър човек, вечно за засмяна, работлива и предана духом. Тя взимаше живо и главно участие в кухнята, където беше незаменима. Готвеше много добре и почти винаги си беше дежурна. Заставаше до казаните с един голям черпак в ръка. А ние се нареждахме в редица, приближавахме до нея, протягахме празната садина и тя ни наливаше от нейната гозба от големите казани. Например, никой нея я ревнуваше, че е начало на сестрите, които са дежурни в кухнята. Тя не беше конфликтна, беше много работлива, сърцата и с нея се влизаше много бързо в контакт. Не беше дребнава жена, а с невероятна широта. А работата в кухнята беше много трудоемка, за да се подготви храна за стотици хора не беше лека работа, защото освен да се почистят продуктите, да се нареждат, да се сложат в казана, идваше и най Голямата тънкост в този занаят, как да се сложат подправките, че да стане гозбата вкусна. А имаше и нещо друго, храната трябваше да стигне за всички, а приждаха винаги допълнително хора и никой не знаеше колко човека ще се хранят. Но тя винаги правеше струваше, но трябваше да има и допълнителна храна за онези бедните студенти, които се нареждахме накрая за още по един черпак от баба Хаджийка. Тя се усмихваше и казваше, Днес е баба Хаджийка и ви храни на корем, та да видите какво значи Хаджилък. Ние тогава бяхме гладни, млади, и вместо да я запитаме какво означава Хаджилък, ние си тръгвахме с пълни чини и храна, която трябваше да напълни гладните ни търбуси. По онова време да отиде някой до Божи гроб, да прекуси Турската империя, да премине Средиземно море, че да премине през Английската империя, и да стигне до Божия гроб не беше лесна работа, Изискваше висок идеал и потик да види и узнае нещо от историята на онази култура. Освен това човек, без пари, не отиваше на хаджилък. Титлата «Хаджилък» не означаваше да си беден и без пари, а означаваше обществено признание на онова богатство, което си натрупал с честен труд. Жалко, че не ги разпитвахме онези възрастни приятели за много неща, защото те бяха пълни освен със случки от братския живот но таяха в себе си велики откровения за Духа Господен, защото те бяха извикани от Духа Господен да бъдат Негови служители в Дух и Дело. Баба Хаджийка бе една от тези. Има няколко хубави запазени снимки от рилския живот на братството и тя в средата доказаните разлива усмихната храна на онези, които трябва да нахрани. Беше незабравим живот, защото животът се създава от човеците, т.е. човеците изявяват живота си, чрез своето пребиваване на земята. 212 Как се написа и издаде книгата учителят, учителят не се доказва. Да се напише книга за учителя, когато той беше още жив, беше идея, която кръжеше над изгрева много години, но не можа да се свали и осъществи. Методи Константинов беше се върнал от следването си в Полша и донесе диплома и докторат. За това бе много горд пред всички. Беше дипломиран доктор по обществени науки. Методи отива при учителя, за нас е и показва дипломата си. Доволен е и предоволен. Методи, какво ще правиш ти сега с този докторат? Методи изумява, а учителят продължава. С нея ще проправяш път на учението. Методи се върна на изгрева от Полша, беше много ден, искаше да направи нещо по-особено, занимаваше се с политика, Искаше да играе особена роля в обществения и политически живот на страната. Току-що беше си дошъл и аз го наблюдавам. Със себе си бе донесъл полски влияние по женска линия. Беше много тънък по женската част и му бяха слаби ангелите. Имаше такава слабост, обичаше флиртовете и интересните връзки за духовно приобщаване, облагородяване и общение, както той се изразяваше пред нас. Ето аз съм застанала пред учителя и методий минава покрай нас. Учителю, ама Методий, много се омърсил е там в полша, както наблюдавам. Учителят го погледна и отсече. Сестра, права си омърсил се е, понеже се е мърлял, мърлял с овцете там. А когато един селянин у нас спуска овена си при овцете есенно време, за да се оплодят, израза се нарича мърли се тази овца, мърли се унази овца. Та от моят израз омърсил се, излез мърлил се, беше много смешно и много забавно отстрани, но беше хем вярно, хем трагикомично. А пък учителят е майстор да каже онази дума, която трябва точно на място. По един такъв повод учителят каза. Аз говорих на методи. Казах му, че такива разговори, които той провежда с сестрите тук са флирт. В, в окултният клас такива неща не трябва да се допущат. Брат и сестра трябва да разговарят по морални подбуждения и да се извисят в един идеен свят, а не да слизат в чувствения свят. Тогава стават мъже и жени от света. Той, Методи, изпадна под влияние на Георги Марков. Той насила му се наложи, а такива неща на окултния ученик не се позволяват. После те повлияха зле на Магдалина. Магдалина стана лоша ученичка поради тези влияния. Аз гледам лицето на Методи, е потъмняло. Това не е хубав признак. После той е станал мързелив, вече не работи, осланя се на другите. Магдалинините духове са влезли в него. Той премина през големи изпитания, после замина да защитава докторат в Полша и се завърна оттам. Методи имаше голямо разположение към мен и Борис. Това бе естествено разположение, защото той бе човек на големи идеи, за голяма реализация, бе вътрешно много широк и не бе дребнав, нито се подаваше на дребните ежби, минаваше и прескачаше през тях. Това му качество го караше да се приближава към нас, но когато другите виждаха това, скачаха и се опитваха да го откъснат от нас, като търсеха винаги някакви доводи, които винаги ги намираха. Методи получава идеята за написване книга за учителя една сутрин приставане. Тя направо слезнала отгоре и кацнала на главата му. Решава да пише, сяда на масата и написва няколко листа. Но се сеща, че брат Боян Боев бил, започнал да пише нещо по този въпрос. Отива при него, споделя и брат Боян възторжено приема идеята. Веднага тръгват от изгрева и отиват в Марчаево. А това е лятото на 1944 година. Учителят ги изслушва. Вие тази книга «Двама души» няма да може да я напишете, защото няма да излезе. Трябва да бъдат четирима човека, а те са двамата – Методи и Боян. Но кои ще бъдат другите двама? Започват да изреждат пред учителя имената на всички приятели, които имат писателски талант. Изреждат към 20-ти на имена. След всяко име учителят казва, не и клати с глава. Изреждат имена, гадаят и пак изреждат. Накрая спират, вдигат безпомощно ръце, други не виждаме. Тогава учителят добавя – ще поканите Борис и Марийка. Иначе тъй тази книга няма да я напечатате. След тези думи, те се оглеждат, недоумяват, защо учителят не одобрява всички онези, които пишат в житно зърно всички писатели, поети, философи, които се намират на изгрева и в нашите среди. Да, но учителят препоръчва мен и Борис. А ние не бяхме писатели и нямахме амбицията да бъдем такива. Другото, което им прави впечатление е, че според думите на учителя, двама души тая книга не могат да я напишат. И третото е, че ако не ни поканят и ако не вземем участие тъй, и тъй няма да бъде напечатана тази книга. Тогава двамата пристигат у дома от Марчаево смени. възторжени и всеки започва да разказва своя дял от този разказ. Ние приехме с голяма радост предложението им. Приехме това като задача от учителя и се разделихме с голямо въодушевление. Уточнихме се да се съберем следващия път и да си изработим програма за работа. Следващият път се събрахме у дома. Боян Боев започна да чете онова, което бе написал преди това. Боян беше много предан и верен ученик. Имаше много добри качества. А една от най-добрите му беше, че бе безкористен във всяко едно отношение. Имало е моменти, когато аз се спра, стресвам се от някоя негова дейност, Погледна учителя и той с поглед ми каже, «Не се страхувай, той е безкористен». Тогава пристъпвах към него. Той 13 години беше болен от туберкулоза на коляното и не се оплака нито веднъж на никого. Веднъж учителят се спира и го гледа как куца и се мъчи, па го пита. Бояне, как искаш, сега ли да си изплатиш дълговете или да отсрочим за друг живот? И му показва с на куцият му крак. Боян се е подпрял на своят бастун и бърже грамогласно извиква. Сега, 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 не говори, а вика от болка и натъртва на думата сега. Учителят се усмихва, поклаща с глава и добавя. Хубаво, тъй да бъде както си рекал. Боян беше нещо като секретар на братството, защото всичко минаваше през него и той поддържаше безбройна кореспонденция. Непрекъснато се движеше с писалка и тетрадка и записваше всичко онова, което учителят говореше при частните разговори. Имаше навик, когато излезе някой от посещение при учителя, той го спира, запитва какъв е случая, поради което търси помощта на учителя, записва всичко, както и думите на учителя. Беше авторитет за всички. Веднъж Боян бе решил да осъществи една своя идея и потърси моята помощ. Аз не бях готова за нея, смутих се и се запитах, какво ли цели с нея. Отива при учителя и споделям опасенията си. Учителят ме погледна строго. Брат Боян е най безкористният човек на изгрева. Успокоена аз си тръгнах и започнах да размишлявам как най-добре да съдействам на брат Боян. Четиримата сме седнали у дома на масата. Брат Боян започна да чете онова, което бе написал. А това бяха главно доказателства за учението, доказателство за идването на учителя и доказателства, че това е учителят. Беше събрал цитати и изявления от много места. Всичко бе направено в вид на полемика, която трябваше да докаже, че учителят е дошъл на изгрева. Методи беше написал образа на учителя, неговата външна проява, външни черти на образа, които бяха мъгляви и неубедителни. «Слушаме ни е с Борис», – свършиха и чакат да чуят нашето мнение за материала, който прочетоха. Но аз мълча. Борис също мълчи. За да излезем от това неудобно положение, предложих следващия път да се срещнем отново и тогава ще чуят мнението ни, защото трябва да проучим всичко това, което е ново за нас – да го разгледаме подробно и да няма прибързани решения. Те си оставиха материалите и си отидоха. Останахме двама. Е, Борисе, какво е твоето мнение? Той мълчи и не обелва дума. Аз го гледам и казвам, до тук за мен е една голяма нула. Борис ме изгледа с ужас. Ами тези двама заслужили братя, единия с докторат. Аз бях много възбудена. Изведнъж у мен дойде едно решение. Изреков го. Учителят не се доказва. Учителят се изявява и проявява чрез духът. Ученикът не се занимава с доказателства за учителя. Негово задължение е да върви по пътя на ученика, който е даден в Словото на учителя. 213 клетвата и мълчанието на гълъба. Следващият път отново се събрахме у дома. Те нетърпеливо очакваха нашето мнение. Ние се бяхме подготвили. Отначало аз взех думата и заявих, че учителят не се доказва с полемика и с доказателство от ученика, защото той е реален и съществува в дух и в истина, и в слово. На това всички се съгласиха. По-нататък споменах, че трябва да се изхвърлят всички неща от този характер и да се напише книга за духовния образ на учителя и на школата. По принцип бяха съгласни, но брат Боян си извади отново написани листа, и започна да чете, дали няма нещо да ни хареса. Аз го отхвърлих този материал, Борис ме подкрепи. Брат Боян само охкаше, ама така грамогласно, като че ли късахме месо от тялото му. И това ли ще махнете? И цитира някакъв пасаж. Ние кимаме утвърдително с глава, а той стенеше и охкаше. Беше свързан с тези неща. Беше живял дълги години с тази постановка на нещата. Беше свикнал, че е авторитет и всички се съгласяваха с него, защото беше безкористен, верен и честен. Тук за пръв път виждаше и друго мнение. Не може да се ориентира и започна да се опасява, че ще бъде изхвърлен като савтор. По едно време простена. Ама вие всички изхвърлихте. Какво ми остана? Аз допълних. Брат Боян, сега остана да напишем книгата. Направихме нов план, Разпределихме работата по отдели, но се условихме, че ще се работи в пълна тайна, за да може да се осъществи. Боян имаше опит в това отношение. Когато пишеше нещо, а някой го запитва, брат Боян, какво сега пишеш и работиш? Отговаряше му, работя, а какво ще излезе ще видим накрая и не казваше. Отначало той разправяше на всеки какво работи и накрая не можеше да свърши нищо. Отива и се оплаква на учителя, че каквото хване да работи, нищо не свършва. Учителят го изглежда и му казва: Ти сам си си виновен. Посадиш семка в земята и кажеш на всички тук на изгрева, и всеки отива и ярови и казва: Това е семето на брат Боян. Накрая дойде някой гарван, клавне и изяде семката. Поучи се от селянина. Той посее, изоре и после бранува местото. Равни го, да никой да не може да го изрови. Чака дъжд да го полее и Господ да възрасти посятото семе, след като Боян ни разказа този случай, приехме, че тая негова опитност се отнася за нашия случай. Методи се отказа от първоначалният материал, след като се уточнихме с него, че трябва да се напише кой е учителят, каква е школата, за какво е дошъл в този малък народ. Така той написа първата част на книгата. Името на книгата учителят бе дадено от мен и аз забраних да се слага името Петър Дънов, както искаха да го сложат бояни и методи. Направо се наложих и забраних, бях много категорична. Боян правеше много повторения, поради, което на Борис се падна да стилизира цялата книга. Последната глава бе написана от мен. Работата по тази книга бе започната есента на 1944 година после се прекъсна с заболяването на учителя и заминаването му. Но на следващата година работата отново се поде. Някак напълно естествено излезе, че трябва да се напише книга за учителя и неговата дейност. От само себе си отпадна, че трябва да се прави полемика в книгата «Кой е учителят?» Отпадна и това, че не трябва да се обозначава книгата с Петър Дънов, защото той си беше положил тялото на изгрева, а беше останал учител в Слово и в Дух. Отпадна от само себе си външният образ на учителя, представен в светлина, в каквато светлина светът би го приел. Никой не съжаляваше за този етап от работата ни. Ние бяхме прескочили първата бариера за доказателствата, че учителят съществува. Оставаше да прескочим и следващата бариера, като напишем книгата. Употребихме много усилия. Бяха настанали бурни политически години на прелом, всички коментираха оживено, прогнозираха как ще се развият събитията. Около изгрева също настъпиха проблеми за ръководство, за стопанисване на изгрева, за продължаване делото на учителя. Тогава смятахме, че ние трябва да продължим започнатото от учителя. Не разбирахме, че ние не можем да продължим нищо, защото учителят си беше свършил своята работа. Ние трябваше само да съхраним словото. Това разбрахме чак, когато приключихме книгата и когато трябваше да я оформим. Това беше втората бариера – съхранението на словото. Оставаше да се издаде тази книга. Методи успя да вземе разрешение за печат, тогава той работеше като чиновник в Министерството от министър Казасов. Помогна му, както бе казал учителят, че докторатът му ще му проправя път. Методи бе минал по косъм, докато, докато вземе разрешение за печат. Ако някой бе узнал поради завист, щяха да ни издадат, да ни наклеветят и щяха да спрат печатането на тази книга. А щяха да го сторят и то от завист. А зависта и озлоблението заслепява някой път и онзи, който се бие по гърдите, че е окултен ученик на учителя. Тогава завежда Неделчо Попов пред гроба на учителя и го накарва да се закълне, че ще мълчи. Неделчо се кълне и издържа на клетвата си. Той живееше под един покрив с Николина Балтова и ако само той бе споменал една дума пред нея, то сигурно бе, че тази книга нямаше да излезе. Неделчо изигра главна роля при организирането на печата. Той беше тогава технически оценител в държавната печатница и имаше много връзки с печатниците. Когато излезе тази книга, Балтова се нахвърли върху него. Ти защо не ми каза, че се прави книга за учителя, и, аз да взема участие. Неделчо се оправдава. Клех се на гроба на учителя и на учителя да мълча. Не си се клел, а са те клели други тебе и сега не си признаваш. Признавам, че съм се клел. Ако бях ти казал, щеше да ни издадеш и книгата нямаше да се отпечата. Аз ли съм издайник? Аз смятах, че под моя покрив живее бял брат и бял гълъб, защото така те наричат приятелите ти. Ама ти не си бял гълъб, аз си черен гарван и аз да не съм знаела, че в пазвата съм си отаяла змия, която сега ме изяде. Да се махаш от къщата ми, Неделчо започва да си прибира багажа и го изнася навън. Накрая тя излиза и ръкомаха. Видя ли, че си черен гарван? До сега аз ти услужвах, а сега бягаш от мен и искаш да се отървеш от мен, че когато остарея да няма кой да се грижи за мен. Неделчо си вкарва отново багажа. Това не попречи след това на Балтова да разнася книгата и да я подарява на много места в града, че стигна дори до министри. Поднасяше и казваше, да видите кой е учителят и да видите каква книга е издал моят съквартирант. Но тя не дочака Неделчо да я гледа, защото Неделчо си замина преди нея. И когато Борис заведе лекар да прегледа Неделчо, то тя не пускаше никой да влезе в стаята му. Беше ревнива и искаше само тя да го гледа. Ето защо книгата бе издадена в пълна тайна. Изданието бе много луксозно, в голям формат, иллюстрирано с снимки и братския живот. Такова издание излизаше за пръв път в България. Беше разкошно издание. Това беше първия опит да се напише такава книга за учителя. След това и да искахме и да я напишем нямаше да можем да се съберем, пък и да бяхме я написали нямаше да може да се издаде. Тогава излезна цензура от новата комунистическа власт. Всички положихме старание, но без помощта на Наделчо Попов тази книга нямаше да види бял свят. Най-голяма бе неговата заслуга. Сега сълзи се набират в очите ми, като си припомня, че той е застанал на гроба на учителя, а до него методи застанал и го кара да се закълне. И неговото мълчание свърши една голяма работа. За мен това е най-големият подвиг, и изпит издържан от Неделчо Попов. Поклон пред него, мир и светлина на душата му. Галабе наш. Наричахме го гълъба и си остана бял, чист гълъб на обичтани към него и остана бял гълъб на любовта, която носеше към делото на учителя. Така прескочихме и третата бариера. Да се предаде словото на учителя на идните поколения. А от тук нататък имате вие думата, които ще дойдете след нас. 214. Вътрешната школа. След като излезна книгата Всички роднини на Борис, сестра му, майка му говореха, че аз съм се подписала отдолу като савтор и нищо друго не съм направила. Но аз написах лично няколко глави и аз определих композицията на книгата. А това бе най-важното. Брат Боян беше написал към 300 листа полемика с философи. Историци, общественици, с църковници само и само да докаже и да защити учението на учителя. Какво има да доказва? Истината не се доказва. След като Методи написа отново първата част, то Борис редактира целият материал. Единствено съжалявам, че не написахме нещо за вътрешната школа на учителя. Но сега виждам, че така можехме да се спънем. Ние още не можехме да обобщим в себе си целият този материал, защото бяхме вътре в събитията. Ето 25 години след това можем отчасти да говорим за вътрешната школа на учителя. Жалко, че много приятели си заминаха и не си написаха опитностите, но нямаше кой да ги задвижи. Борбите за ръководство излезнаха на преден план и те насочиха събитията в друга посока. Така се пропиля много време да се докаже кой е прав, кой колко е прав, и така пропуснахме времето за работа. Тародът на Борис скочи отново върху мен. Да покаже, че всичко това го е направил Борис, а за само съм се подписала. И като ги гледах тези хорица, беше ме отначало много яд, защото без мен нямаше да направят абсолютно нищо, но после ги съжалих за невежеството им. През цялото време мълчах и преглъщах много трудно всички обиди, упреци и хули, които се сипеха по моя адрес. На никому не пожелавам такава съдба, и такава кърмична развръзка с роднините на Борис. И вместо цялото братство да приеме тази книга, то всички се нахвърляха върху нас, че сме я издали тайно. Изминаха десетки години от тогава, но никой не седна да напише нещо, а онези амбиции, които висяха над изгрева, времето ги отнесе. Според мене най-голямата грешка на Борис бе, че пред просветния съвет, когато станало въпрос да се напише книга за учителя, той казал – Такава книга не може да излезе и след хиляда години. А на следващото заседание им била представена книгата «Учителят» и вместо да я посрещнат с радост, те я посрещат свой и негодование. И да искаха те не можеха да издадат такава книга по простата причина, че нямаха определена идея каква трябва да бъде и за какво да бъде. Имаха амбиции без покритие и дори да бяха написали книга. Времената бяха вече други и властта нямаше да разреши отпечатването й. Спомням си, Димитър Грива разказваше години наред едно изказване на учителя, който му казал следното. Ние с теб ще бъдем последни на потъващия кораб. Никой не можеше да разгадае тази загадка. Но дойде 1957 година, дойде процеса и който трябваше да отиде в затвора, отиде, а които останаха, останаха но корабът бе пробит и започна да потъва. Корабът не можа да премине през подводните скали, защото всеки един от онези, които биваха дежурни на кораба и държаха кормилото, всячески го насочваха умишлено да се надене на подводните скали. Така изгръват потъна като кораб, но не потъна сам. Той не бе потопен, нито от падаща бомба, нито стурпила, а го надянаха на подводните скали, Разряза се, разцепи се на две и потъна. И накрая всички вдигаха рамене и нямаше нито един човек на изгрева да каже защо корабът потъна. Останаха корабокрушенците, някои потънаха, други се спасиха и се пръснаха по широкия свят. Сега можете да видите кораба на снимка и остана споменът за някакъв изгрев. Това бе външният изгрев, а вътрешният изгрев остана на заден план. Само онези, които се добърят до този вътрешен изгрев, имат бъдеще. Онзи изгрев, където изгрява Божественият дух и човешката душа очаква този миг и може да се съедини с него. Тогава Божественият дух ще сътвори в него човека. Нов вече изгрев на живота. Ето, това е важното. И от тук ще почне да се пише нова книга за ученика. А това е книга за вътрешната школа на учителя. Втората част на тази книга ще се нарече «Светът на великите души». Ето, оттам ще започне. А това е свят на онези велики души, които са в пространството, които са в божествения свят и които слизат да помагат на човечеството, обличайки се и слизайки в плът и кръв, за да превъплътят и пресъздадат Словото на Учителя в живот, за да покажат, че Словото на Учителя е живот на тези велики души и че онзи човек – който е достигнал до изгрева на Божествения Дух в себе си. То душата му ще се съедини с Него и той ще получи крилата на Духа и ще тръгне да превъплащава словото на Учителя в плът и кръв, защото Величието на Духа е превърнало човешката душа в свят на Велика, наобятна нова Вселена. Ето, това е светът на Великите души. Те създават вътрешната школа на Учителя. 215 Георги Радев и Дафинка Имаше една сестра Анка Динова, представител на фарисейте в школата. Тя беше създала група около себе си. Беше много усърдна и волева. По едно време беше си наумила до окошари Борис Николов в нейният кокошарник, да му бъде оскубана перушината, за да бъде поднесен на тепсия на дъщеря и сийка. Но номера на тази кома Лисана не мина, защото аз излезнах и започнах люта битка с нея, за да запазя Борис, с когото ни свързваше приятелство. След като не можа да се справи с мен и да ме смачка, и да ме отстрани от Борис, то каквото имаше да наговори по моя адрес беше разнесено по всички страни. Накрая, като видяха че няма никакъв резултат, то те се насочиха към друго място, а това беше Георги Радев. Започнаха да го ухажват, да го канят на гости, да го черпят със сладкиши, само и само да го прикоткат и да го направят жених на дъщеря си Сийка. А на тази нейна дъщеря Хич не й вървеше. Удари на камък при Борис, че после се спъна и на много други камъни. Беше ми жал за нея, но не и за майката. По това време на изгрева имаше едно много фино същество, което харесваше Жорж. Беше много фино като фигура и беше много добра по сърце и по природа. Жорж също имаше симпатия към нея и те дружаха. Но само дружаха и нищо повече. Но тези от фарисейската група, като ги видяха, поискаха да ги разделят, та да могат да си вземат Жорж за домашно ползване, а Дафинка да си бере сама грижата. Така се наричаше тази сестра – Дафинка Доганова. Бяхме нарила на екскурзия и групата се беше събрала около учителя. Бяхме се скупчили до учителя на земята и закусвахме. В тази група присъстваха всички замесени в тази случка – като поръчка на съдбата. Дафинка беше много радостна, че Жорж ще седне до нея и беше му направила място до себе си, нали дружаха и се движеха заедно. Ето задава се нейният Жорж, но Анка Динова го извиква пред всички. Ама, брат Жорж, заповядайте тук, има място свободно, като че ли е само за вас. Георги Радев беше поставен на тясно и трябваше да избира поканата на Динова, за да го сложи да седне между нея и дъщеря си и така да се откаже пред всички от мястото си до Дафинка. В този случай, ако седнеше до Дафинка, това означаваше, че Жорж вече официално се определя пред всички, включително и пред учителя за Дафинка. Та съдбата му го накара да се определи в тази минута къде да бъде – или тук, или там. През време на школата нямаше половинчати работи. Ученикът трябваше за всеки отделен случай да се определи или наляво, или надясно. Но посредата не можеше да останеш. Ако застанеш, посредата случая те изхвърляше нагоре и като паднеш на земята, трябваше пак да се определяш, но при по-драматични обстоятелства. И Жорж, без да му мисли, много отиде да и седна между Динова и дъщеря и сийка. Седна и толкова дали беше мислил предварително и имаше решение и сега използва, за да действува бързо и точно? Само предполагахме, но събитията се задвижиха много бързо. Дафинка, като видя постъпката на Жорж, се смути много. Тя разбра, че това означава вътрешно определяне на Жорж и се смути. Залаците й заседнаха на гърлото и не можеше да преглътне и за малко да се задави. Започнаха да я тупат по гърба, Дадоха и водичка да пие, и всичко се размина. Тя наведе поглед и повече не яде. Учителят я погледне, погледне Жорж, как е седнал до Сиика Динова, как се е и протегнал врат като гасок в кошница, т.е. в кошницата на Динова. Жорж мляска от залъците на Динова, ама не знае този гасок че господарката на кошницата ще си вдигне кошницата, след малко и него ще го занесат на пазара да го продадат за 10 гроша на някой купувач и след като му оскубят парошината, ще сготвят пълен гасок напълнен с зеле. Така се продаваха гасоците на пазаря. Гасок в кошница, само главата му стърчи, оглежда се наляво и надясно, не може да мръдне, защото са му завързали краката и крилете. Гледам как Жорж сам си седна в тая кошница, мляска разни лакомства, които му предлага Динова, която го подканва. Хъпни си, Жорж това, хъпни си онова. И той си похапва и опитва от всичко сложено пред него. А ние седим, уж закусваме, но знаем всички, че сме свидетели на голяма развръзка, но мълчим. Обикновено по време на обяд понякога разговаряме. Но сега мълчим, защото виждаме, че пред нас изникна случка, която ще доведе до драматична развръзка. Учителят погледне Дафинка, погледне Жорж Сийка Динова, намръщи вежди и лицето му придоби строго изражение. Аз виждах, че той не одобрява тази постъпка на Жорж към Дафинка. Наблюдавах Зорко и нищо не избегна от погледа ми. Свърши закуската, ние се поразходихме, а сетне учителят ни изнесе беседа. Обикновено на екскурзии учителят държеше кратко слово и разясняваше повдигнати въпроси на планината. Учителят седеше на една скала, бяха му послали и одеало и изнесе своята беседа. В нея той беше много строг. Дигна пръст и каза «Ако един брат си играе с чувствата на една сестра, то той ще отговаря». След беседата Жорж разбра, че това се отнася до него. Стана му неловко и от учителя че говори за него и за случая, на който ние всички присъстващи знаехме, че това се отнася именно за него. Отиде на страна в клека, седна и много мисли, не зная накрая какво измисли и какво решение взе в себе си. Но пътищата им се разделиха. Дафинка пое своя път и в него срещна други хора, които също я огорчиха. Отидох при учителя и го запитах защо се дойде до такава развръзка с нея. Каза ми, Дафинка обича да се осигурява в света. Ти, макар че мислиш като нея, не се нареждаш сама. От тебе има аристократизъм. То е хубаво, защото ако постъпваше като Дафинка, щеше в много грешки да попаднеш. И оттам накрая няма измъкване. След време тя се разболя от туберкулоза и накрая си замина. Туберкулозата тогава беше най-големият бич за човечеството и нямаше лек за нея. След войната 1945 година измислиха разни лекове и тя намаля, но тя покуси много от младежите. Учителят беше казал, че тя е болест на белия дроб и на чувствата, породена от онези дисхармонични и разрушителни сили, които идват от океана на чувствата и помитат всичко след себе си. А ние бяхме свидетели на разърила се буря пред нашите очи. Така да финка си замина от този свят. В деня на заминаването й, аз свирих на пиано в салона и тя дойде при мене като един нежен полах, носещ флуида, който познавах, нежността и финеса на дафинка. Споделих тази случка с учителя, че тя се излъчила и е дошла да ме поздрави и то точно тогава, когато съм свирила песен от учителя. Учителят ме изслуша и каза. Тя горя, горя, горя като една свещ и изгоря. Аз нищо не казах. Но това ме разтресе много дълбоко. Много по-късно и Жорж се разболя от същата болест. Туберкулозата му разруши белите дробове. И той си замина. Учителят беше много строг за отговорността на учениците. Човек трябва да има отговорност за мислите си, които изпраща към околните си и когато търси отговор и взаимност от тях. В школата на учителя две трети от състава и бяха жени, а една трета мъже. По този повод, учителят каза, за пръв път в школата на Бялото братство като ученици се допущат жени, защото до сега през всички епохи ученици са били само мъже. Това има своето предимство, но има опасност заради жената ученика да се провали. Аз бях свидетелка как именно това се случи. Заради жената много братя се провалиха, не си издържаха изпита. И обратното бе вярно. Много сестри изгоряха, някои като свещи, други като факли, а трети изгоряха поставени на клада, вързани от сили, на които предварително се бяха обрекли. В светът на чувствата има градивни сили и те имат отношение към чистота от човека. Има и разрушителни сили с нисходяща насока. Повличат те към бездната на разрушителната стихия на чувствата. Ето ви един пример кой как разреши задачите си. Ние бяхме в клас и видяхме как двама ученика. Жорж и Дафинка държаха един и същи изпит на чистотата. 216 Георги Радев и неговата гостенка Охтиката. Жорж след като не си издържа изпита, с Дафинка дойде му гостенка наречена Охтика. Така се наричаха тогава туберкулозата на белите дробове. Учителят се опита на няколко пъти да му помогне, но той беше много горд дух, Имаше голяма гордост в себе си събрана от миналите векове. Имаше знание, също събирано от миналите векове, то го възгордя и Жорж не можа да приеме обикновените методи за лечение, които учителят му даде. Първо не ги прие и второ не ги изпълни. Те трябва да се опишат подробно. Защото Жорж е класически пример, където е събрана цялата философска мисъл на човечеството в един човек, в един дух отвътре и толкова горд, от познанията си и не можа да се преклони през обикновените методи на учителя. Не можа да се преклони пред малките величини на тези методи, които учителят му бе дал за лечение. В една беседа учителят спомена. Аз му казвам да диша дълбоко, а той ми говори за хороскоп. Аз му казвам да диша дълбоко и му казвам как това да го прави, а той ми отговаря, че в хороскопа му е обозначено, че ще живее до 30 години. Аз му казвам, че Господ стои над всички хороскопи и че Бог се изволява да повдигне човека, а Той ми говори, че не може да прескочи неблагоприятния си аспект. Така Жорж не послуша учителя. Гордият философски дух не поиска да се смири пред учителя. А първата стъпка бе да се смири, да се смали като обикновен човек и да пристъпи при нозете на учителя като ученик. Втората стъпка бе да приеме думите на учителя като откровение на Бога. А третата стъпка бе да изпълни всички съвети от учителя. Той не направи нито една от тие три стъпки в онази посока, която учителят му посочи, а се обърна на обратната страна и скочи в бездната на непослушанието. Как е възможно ли? Ето ще ви разкажа как. Когато Жорж се разболя, учителят му каза да яде по едно яйце на ден, като всеки ден от седмицата увеличава по едно яйце, така че седмия ден да изяде седем яйца. От следващата седмица трябваше да почне да яде отново по едно яйце всеки ден и отново ще увеличава с по едно яйце. При туберкулозата на белите дробове има отворени каверни и чрез тях се губи много белтък в организма. За това трябва да се внася белтък чрез храната. А за вегетарианците най-удобно е да ядат сварени кокоши и яйца, защото там има най-много белтък. Но Жорж не пожела да яде яйца нито варени, нито пържени, защото са били рожби от петел и кокошка, като че ли Жорж не беше роден на земята в тяло, а като че ли беше паднал от небето. Той също беше плод на такъв петел и кокошка, беше роден от майка и заченат от баща. Но разни хора и разни заблуди по криво разбрани идеали. Учителят му казва, Яши яйца, за да оздравееш. А той умува, че те били произведения от Петел възкачен върху кокошка. Веднъж виждам такава картина. Петел върху кокошка и Жорж ми посочва с пръст и ми казва «Ти смяташ ли, че от това, което те сътвориха, сега ще дойде моето изцеление?» Аз го гледам и му казвам «Жорж, отвори си очите и отиди да видиш, как от родилния дом хората изнасят новородените си деца». Ти как мислиш, че чие произведение са на човека или на Бога? А на този въпрос той не можа да ми отговори. Ето какво Господа, петел връзко кошка. Но важното беше непослушанието му към учителя. Аз му носех супа застроена с яйце, а той не искаше да я яде. Аз носи от същата супа на учителя, приготвена по същия начин, и учителят я изяжда, а понякога си поисква да му сипя. И втори път учителят яде от супата ми, а Жорж не иска да яде. Казвам му, Жорж, с дясната си ръка току-що занесох чиния от тази супа на учителя и той я е изяде пред мен, като ми каза да ти донеса от същата супа и на теб. Той я е изяде, а ти не искаш. Ти по-горе ли си от учителя? Той мълчи и отбива чинията с супата. Ето, виждате ли упорството докъде води? Много по-късно, когато отслабна. Борис го заведе на Куртово, местност под Белмекен и престоя с него 15 дни. После го посещаваше и му носеше храна в раницата си, като преминаваше 20 км пеж, докато се качи при него. Тогава учителят ми каза: Положението на Жорж е на две. Може да оздравее, може и да си замине. Замълча малко и добави: Е, и тук ще работи, и там горе ще работи. Все едно. Работата е една. И горе е работа, и доле е работа. Ученикът работи навсякъде. Според мен ученикът работи навсякъде. Но само ако е ученик. Ако е човек, не навсякъде работи. Този случай доказва това. Когато Жорж се разболя, аз питах учителя какво ще стане с него. Учителят вдигна глава от масата си и строго ми каза. Жорж трябваше да вземе дипломата си и да работи с нея. А той най-демонстративно не отиде дори да си я прибере и тя остана там във факултета. Не пожела да си я вземе. Второ, не пожела да работи с тази диплома, която му осигуряваше професия. Това беше груба грешка и този, който му я внуши тази идея, още от самото начало го поведе по кривите пътища на непослушанието към учителя. След като го погребаха, учителят каза, «Жорж можеше и да не си замине», но се излъчи и не можа да се върне в тялото си, защото в последните дни все се е излъчвал. Много хора така си заминават без да им е дошло времето за това. Аз стоях втрещена пред учителя. Не можех да проумея нищо. Проумявах само колко е малко нашето знание по тези въпроси и колко е много нашето непослушание към учителя. 217 Георги Радев и последната беседа на учителя за него. Здравето на Жорж започна да се влушава, вече дишаше очестено и взе да не му достига въздуха. Тогава Борис Николов отиде при учителя и му каза «Учителю, Жорж не може да понася въздуха тук, да го заведем ли в Куртово? Заведете го», кимнал учителят. Борис му беше първи приятел от 20 години и такова другарство означава много. Борис организира прехвърлянето му в родопите, Заселват го в една барака, която е и на Държавната печатница в София, която предварително е заангажирана от Неделчо Попов, който работеше там. Борис живя там 15 дни с него, после го остави сам, погрижи се да не му липсва нищо, заплати населените да го обхождат и навестяват и се завърна. Всички знаехме, че това му са последните дни на Земята. Той също знаеше това и за това сам пожела да се отдели от всички. По-късно учителят споменава. Той знаеше как сам да си замине в планината, а не се научи да носи една стомна вода. Ставаше въпрос за ония съвет, който учителят му беше дал. Според него Жорж всеки ден по три пъти трябваше да ходи с две празни стомни от изгрева до извора на Диана Бат, да ги напълни там и да ги донесе на изгрева. Ето това беше съвета и метод на учителя за неговото лечение. Той не можеше да проумее как така ще оздравее, ако носи само в ръцете две стомни по три пъти на ден вода. Тази задача бе дадена от учителя на цялото братство. На някой бе казал да се облекат с дебели дрехи посред лято, да сложат балтон или кожух, дори с шапка и завити шал както през зимата. Трябваше да бъдат обути с вълнени чорапи и зимни обувки. Целта бе да се получи едно изпотяване. След като се върнаха с стомните напълнени с вода, трябваше да пият гореща вода, стоплена от същите стомни. Получаваше се второ изпотяване. Освен това, човек като носи вода направо от извора, се свързва с онази магнетична сила, която идва и излиза чрез извора, защото сила има в водата, която извира сама. Нали сила я кара да изтича? Учителят е говорил много по този въпрос. Знание имаше на изгрева, но нямаше хора, които да се ползват от него. Имаше знание в Жорж, които носеше от миналото, но този горд дух не пожела да поеме нещо от знанието на учителя. Като си спомням за онези години хващаме яд, както за него така и за непослушанието му. Беше организирана една екскурзия до Мусала през 1940 година, като групата беше от 45-50 човека. Вечерта всички спахме в едно общо помещение в новата хижа на му покрити с одеяла. До учителя беше легнал Неделчо Попов. А от братята само той бе допускан най-близо до учителя. И той го обслужваше в неговия личен бит. Тази нощ Неделчо беше легнал до учителя. Ако има някаква нужда учителят да бъде обслужен от Неделчо през нощта. Неделчо лежи до учителя. Но не спи, защото усеща, че някаква съдба се разиграва през затворените очи на учителя. Той е полегнал на ребро, на дясната си страна. Затворил си е очите и цяла нощ разговаря с Жорж. Неделчо слуша целия разговор. Неделчо чува как Жорж му задава въпроси, а учителят му отговаря и не само отговаря, но му изнася беседа. А това продължило цяла нощ. Разбирате ли какво значи разговор между Жорж, непослушника и учителя? А не Попов, слуша ли слуша? Гледа ли гледа в тъмната нощ? Не вижда Жорж, но чува гласа му. Вижда учителят, как е затворил очи, но разговаря с Жорж. И колкото повече слуша, толкова повече занемява от величието на учителя, от неговото смирение и благост да се спре, да се доближи до уровена на ученика, непослушник, и да му говори цяла нощ. Да избере такъв метод за разговор и такъв метод за обучение на другите. Учителят не случайно оставил Неделчо да бъде свидетел. Ако не е искал да бъде слушен този разговор, учителят е имал две възможности. Или да приспи Неделчо, или да затвори копчето на радиото си, и така Неделчо може да гледа колкото си иска и да слуша още толкова, но нищо нямаше да чуе, нито пък да види. А сега вижда и слуша. Сутринта се събудихме рано и се възкачихме на му мусала. Неделчо не беше спал цяла нощ и бе в едно възбудено състояние от целият разговор. Върнахме се и почивахме в хижата. Не след малко пристигна човек от му мусала, където по телефона от София са обадили да се съобщи на групата на хижата, че някой си Георги Радев е починал на 22 юли 1940 година. Неделчо стоеше като изваян образ от камък. Погледът му беше отправен някъде надалече търсещ духа на Жорж. Учителят се разпореди и няколко брати с Борис, придружени и от Верка Куртева заминаха за Куртово, за да го погребат. Групата около 50 човека заедно с учителя тръгнахме да слизаме. Спряхме да преспим при мостчето под голямата скала. Там имаше поляна. Накладохме огън. Вечерта тук учителят ни държа слово. Сутринта в 5 часа на 24 юли 1940 година също ни държа слово и се прибрахме през Чам Кория за София. Разбрахме след това, че в 9 часа на 22 юли 1940 година Георги Радев е починал. Поместваме резюмета, направени на циклостил, които сме запазили от тогава. Първо от 23 юли 1940 година, от сутринта. Второ на 23 юли 1940 година, 9 часа вечерта. Трето 24 юли 1940 година. Първо резюме от беседата на учителя Държана на Мусала. 23 юли 1940 година, вторник сутринта, при изгрев слънце. Малкият и големият свят. На екскурзията с учителя до мусала бяха 50 души, братя и сестри. Стигнахме на върха в 4 часа и 40 минути. Преди изгрева на слънцето учителят каза: Когато човек не разбира младостта, плаче. Когато човек не разбира староста, куца. Да разбира човек е много мъчно. Слънцето изгря в 5 часа и 7 минути над малък облак. Голяма част от небето е покрито с облаци. Вятър, времето е хладно. Добрата молитва при изгрев слънце Размишление В началото бе словото. Ще ви прочета само последния стих от 10 глава на Евангелие от Матея. Пета глава от Евангелие Лука, 37 стих. 15 глава от Евангелие Йоанна, 16 стих. В живота има две максими, които трябва да пазим. Когато човещината е отвън Бог, е отвътре, то е истинското положение на човека. Когато човещината е отвътре, Бог е отвън, т.е. когато човек не се отнася човешки, Бог е отвън тогаз. Идат всички противоречия в живота. Та сега по някой път вие изпитвате човещината, но не само вашата човещина, но и човещината на всички хора отвън. тогас Бог е отвътре, а по някой път опитвате без човещината отвътре и казвате, не си струва човек да живее за доброто. Човек да живее малко за себе си. И всички страдания в света проистичат от този факт, когато човек живее за себе си. Човек като мисли за себе си, никога не може да бъде щастлив. Защото идеята да бъде щастлив, ти я прилагаш по отношение на малката част, а това е невъзможно. Когато тръгнеш за планината, можеш ли да носиш всичко? Когато тръгнат много души, то всеки носи по нещо. Хиляди хора носят и изволяват повече нуждите, отколкото един човек. Един човек колко може да носи? Хората се заблуждават в това отношение, че всички хора са се нагърбили с идеята на Бога да оправят света. Всеки, който страда, той вече е намислил да оправи света. Нагладния можеш да кажеш, че Господ е промислил, обаче той иска хляб. Занесе му хляб. Казвате. Бог ще промисли. Този израз. Бог ще промислие вече отвън. Тя не е права мисъл. Човек мисли, че като му изядат хляба ще остане гладен, а той не знае, че като му изядат хляба. Този хляб повече се увеличава. Ако изядат вашия хляб, за вас ще останат 12 коши пълни. Сега някои казват да опитаме това, за да го повярваме. Вярно е, че човешките работи трябва да ги опитваме, за да повярваме в тях, а пък Божествените трябва да повярваме, за да ги опитаме. Хората трябва да ги познаваме, за да ги обичаме, а пък Бога трябва да обичаме преди да го познаваме. А ние искаме сега Бог да ни даде всички добри условия и тогава да го обичаме. Това е по-човешки. Бог, като искат да го познаят хората, дава им страдание. Ето да е противоречието в страданието. Отивате при един гранчар. Той се е отцапал от мачкането на кълта. Ти казваш, с какво се е занимавал той. И дрехите му отцапани, и той е отцапан. Но след това изкарва грънци, които са красиви и полезни. Та страданието е грънчарство. Ще бъркаш кал, от нея ще правиш грънци, на колело ще ги изглаждаш, после ще ги опечеш, ще ги продадеш. А вие искате направо да имате печени грънци. Такива няма в света. Страданията са суров материал, от който ще направиш хубави работи. Та миналите страдания на хората са настоящите радости. А пък сегашните страдания ще бъдат бъдещите радости. Всеки човек, който не е страдал, няма право да се радва. Когато не обичаш някого, не се мърдаш от мястото си за него и нищо не му казваш. Но щом обичаш някого, не те свърта, той не иска, а пък ти искаш да му отслужиш. Понеже Слънцето обича хората, то ги търси. През дубките се провира да ги търси. Един глъша тая Слънцето. Учителят погледна мъглите, които се движиха по долините и върховете пред нас и каза «Това е кармата на Европа. Раздвижила се е. В съвременното човечество трябва да се събуди онова съзнание. Хората съзнателно да изпълняват волята Божия. Не да мислят, че Бог е отвън и да изпълняват волята Му, но да го чувстват отвътре. Аз като говоря за вътрешния и външен живот, разбирам следното. Външният свят е малкия свят, а вътрешния свят е големия свят. Човещината е в малкия свят, а любовта е в големия свят. Днес всички си повдигнете сърцата и се съединете по цялото лице на Земята с всички хора, които желаят подобрението на света. Свържете се и с обществата, и в духовния свят, и в божествения свят. Свържете се с това, което те мислят, и с това, което те правят, и работите ще стават тогава по-лесно. Вие на земята ще бъдете проводници на онези блага, които те ще донесат. Когато те бутнат копчето, всичко ще тръгне. Спрът ли копчето, всичко спира? Когато Бог е отвътре, противоречията се премахват и хората са готови да се примирят. А когато Бог е отвън, А не отвътре, тогава няма примирение за хората. Докато житото е в хамбаря не дава плод. Трябва да се посее, за да даде плод. Всички религиозни вярвания са статистически. Казвате, да се обичаме да бъдем добри. Това е статистическо положение. В дадените моменти всякога трябва да имаме положителното. Например, виждам един човек, трябва да му мисля доброто, виждам друг. Също. Непреривно да желаем добро на всички хора. Законите на любовта. Беседа от учителя на 23 юли 1940 година, От 9 часа вечерта, вторник, при моста между Мусала и чам курия на връщане от Мусала. Времето тихо и топло. Небето чисто звездно. Любовта никога не се изменя. Когато кажеш «Аз те обичам и като мислиш», че от тогас е любовта, тогава тая любов е еднодневка. Когато обичаш някой човек, то той благодарение на това, че ти го обичаш, обича други някого, а пък ти го ревнуваш, като видиш, че той обича друг. Тогава лицето ти потъмнее. Да не съжаляваш, че си обичал някого. Всички хора се мъчат. Онзи, който обича, се мъчи, понеже се съмнява дали онзи го обича, а и онзи, когато обича, и той се мъчи, и съмнява дали го обичат. Защо се съмняваме? Защото не обичаме. Защото като обичаш, ти си доволен, че обичаш, ти си благодарен от факта, че обичаш. Законе. Когато обичаш едного и тая любов те направи да обичаш всички хора, тогава тая любов е истинска. Когато обичаш едного, ти да се радваш, че ставаш причина хиляди други хора да обичат. Невъзможно е онзи, когато обичаш, и той да не те обича. Когато и той ще ти се отплати. Може хиляди години да се минат, но той ще те обича. Любовта никога не губи. Дали сега не обръща внимание този, когато обичаш? Това нищо не значи. Но любовта ще се върне при тебе с лихвата. А пък ние сега мислим, че любовта може да губи. Ти можеш да мислиш, че си средна точка изгубил, но ти се самоизманваш. Само при любовта няма загуба. Като обичаш едного, ще обичаш всички. Това е мярката. Огънят като топли тебе, едновременно може да топли и други същества. Защо ще ревнуваш да искаш да топли само тебе? Ти да имаш ревност в любовта в този смисъл, да имаш повече любов и онзи да обича повече другите. И после ставате изповедници. Питаш онзи, когато обичаш, дали обича други. И казваш... Как така да обича другите без позволение? Ако ти си сестра и някой брат ти каже, че обича другите, той те лъже. Като ти каже, че само тебе обича, той те лъже. Ако бащата може да обича своята дъщеря, много благородно. Защо да не обича и друга някоя също така? Ние сме на степени в любовта. Обичаш слънцето заради светлината, която дава. Обичаш скъпоценните камъни заради това, което дават. Обичаме нещо, за това, което приемаме, а пък това, което приемаме е Божественото. Значи ние оценяваме Божественото в музикалния човек или в друг някой човек, в една боболечка и в слънцето, и в цветята и прочее, което оценяваме в тях, това е Божественото. В любовта има един закон. Не пристъпва и свещената преграда на любовта. Любовта си има свещена преграда. Ако се приближиш много, ще изгориш, а пък ако се отдалечиш много, ще замръзнеш. Ако ти е много горещо, ще се оттеглиш малко. Защо ще обвиниш, че са наклали много огъня? Един ден тия дървета, които сега горят в този огън, ще ги срещнете и ще им направите една услуга, понеже сега сте ги отсекли. Ще им кажеш. Много ти благодаря, понеже ти един ден заради мен стана жертва, за да се топлим на връщане от мусала. Някой път вие искате да се специализирате в най-хубавата наука – науката за любовта. И после изоставите «Защо ние, жените, да не може да обичаме жени?» Там е кривото не на любовта. Когато говорим за женска любов, ние разбираме това, което носи мекота и топлина. А пък мъжка любов е това, което носи светлина. Топлината и светлината са съединени заедно, раждат сила. И там е красотата. Вие сте обичали по този начин, но не сте разбирали право, някой ми казва, че не може да обича. Аз ще му кажа. Има ли някой човек, който не може да яде? Той трябва да каже, не мога да обичам, както вие обичате. Това е вярно. Ти като си комар, любовта ще ти се покаже до толкова, доколкото можеш да я възприемеш като комар. Ако си муха, ще проявиш любов, колкото можеш да я проявиш като муха. Като станеш човек, ще я проявиш колкото можеш да я възприемеш като човек. Някой казва, умирам за любовта. Човек, който умира за любовта, не знае каква любов има. Христос, който се пожертвува от любов, умрели, не е значи няма смърт при любовта. Вие някой път си туряте пръстите през любовта и я гледате през дубчиците между пръстите. Вие се учете от тия, които се обичат и след време, и от вас ще се учат. Светът е едно велико училище. Любовта е един велик капитал. Някой път вие се считате излъгани. Обаче след време онзи, който вземе вашия капитал, ще ви го върне. Капиталите на любовта никога не се губят. Вие си дръжте старата любов и новата не оставяйте на страна. Не се отказвайте от старата любов, докато имате новата. Старата любов е майката, а пак новата любов е дъщерята. Ние обичаме някое семейство заради някого в семейството. И обичаме някои неща заради някого. Ние трябва да знаем, че един човек обича някое семейство заради някого в семейството. И тия домашни трябва да знаят, че той заради някой в семейството обича и тях. Трябва да напишете по една теза върху любовта. Научно да я разгледате. Напишете и някоя поезия за тази вечер. В този огън дървата дават всичко божествено. След това си изпяха доста песни около огъня. Учителят каза, «Тук по тревите, по дърветата, по камъните ще оставим следи, че е минала група и е пяла». Резюме от беседата на учителя Държана на 24 юли 1940 година. Сряда, 5 сутринта. При моста между Чам, Кория и Мусала, навръщане от Мусала. Частите и цялото. Човек е свободен да мисли каквото иска, но не е свободен да върши каквото иска. Щом направи това, което иска, налага му се това, което не иска. Някой казва, аз съм свободен. Какво сме свободни? Ти отсичаш едно дърво и мислиш, че си свободен. Не сме свободни да го отсечем. Ние си позволяваме да правим това, което не е позволено. Сухи дърва имаме право да ги изгорим, но не и сурови. Единствените хора, които не могат да прокопсат са дървосекачите, въглищарите и рибарите. Кой рибар, който е ходил на риба, е прокопсал. После кой воденичар, който е млял, жито е прокопсал. Трябва да се пазим от воденичарството. После от отсиченето на дървета, от производство, от продажба на дървени въглища. После от крачермарство, от продаване на вино. Аз наричам свободен човек следния. Като те калят, да не могат да те окалят, да не губиш равновесие. Като те горят, да не могат да те изгорят. Някой път достатъчно е да се намериш между стотина души болни хора, за да помислиш, че си болен. Едни ти разправят за бъбреците, други ти разправят за дробовете си, за стомаха си, за краката си и проче. И ти почват да чувстваш, че носиш тези болки. И ние понякога носим болките на цялото човечество. Влизаме в това трептение, и носим болките. И доброто и злото се предават. Те са еднакво силни. Не смесвайте злото и греха. Доброто и злото са сили. Злото, то само зло не прави, а се подкупва за греха. А пък доброто не се подкупва. То казва, не, та много работи в света вървят с подкуп. Грехът е подкуп. Някой казва, любов имам. Дето се влюбвате, това не е любов. Ти, ако обичаш баща си и майка си повече от Бога, каква е любовта? Писанието казва, ако ги обичаш толкова сколкото обичаш Бога, тогава е на място. Всъщност, трябва да обичаш Бога повече от всичко. Ако обичаш баща си и майка си, които много малко са направили за тебе, и ако обичаш тези, които нищо не са направили за тебе, ако ги обичаш повече отколкото онзи, който всичко е направил за тебе, там е всичкото ви заблуждение. Та всичкото нещастие, седи в това, че ние претърпяваме последствията на онова, което сме направили. Всякога, когато обикнеш света повече от Бога, то ще се върне върху тебе. Понеже си обикнал Господа по-малко, то и синовете ти ще те обикнат по-малко. Синът обича жена си повече, отколкото баща си и майка си. Но после и с този син и с жена му ще стане така. Това са задачи на цялото човечество. Ние разрешаваме една задача, която е обща, а не индивидуална. Във всички служби и във войската наказват човека за непослушание, за липса на любов. Но непослушанието проистича от това, че началника изисква повече любов, готовност за всички жертви, а пак само любовта може да направи да се жертваш. Човек може да се жертва от страх. Но това не е истинска жертва. Човек ще се учи да не прави погрешката на Якова. Всеки човек си има един възлюбен син Йосиф в себе си. Баща му го обичаше повече, но той е който страда. Него го пращат в Египет, седи в затвора, после жените го изкушават. Светът те изкушава. Светът е една много префинена жена. Славата на света е префинена жена. Като я погледнеш, влюбиш се, запали ти се сърцето и казваш «О, да си поживеем в света», казано е в Писанието понеже възлюбиха славата човеческа повече, отколкото славата Божия. Умнозина е това. Любовта към Бога ражда всичко. Човек трябва да се подчинява от любов. Това е свободата. Там е истинската свобода от любов да направиш нещо. Ако не го направиш от любов, не си свободен. Свободата зависи от човешката мисъл. Когато умният турят на работа, ще извърши с любов добре. А пък ако глупавият торат на работа ще направи доста пакости. За сега има една обща карма и тя носи последствията си. Ние носим общите добродетели и общите недъзи. Друг някой направил погрешка, на тебе ти се дава да я изплатиш. Ние сега не разрешаваме една индивидуална карма, а общочовешка карма. Христа защо трябваше да го накажат? За общата карма. Цяла една нощ. Един полк римски войници се гавриха с него, туряха му венци и мантия и му се покланяха, удряха му плесници, плюха го. Това считам за най-голямото геройство. Христос прекара тази нощ между римските войници в онова умствено изпитание и той беше спокоен, доволен, силен всичко да понесе. Той имаше силата да се избави, когато го хванаха, да се освободи от гаврата, от кръста, но не употреби силата си. Христос претърпя три несрети и в умствено отношение, и в духовно, и в физическо отношение. Това показва силата на Неговия характер. Желая и вие да издържите на всички изпитания като Него. От Римската империя нищо не остана, а пък от онзи, когато биха, с когото се гавриха, от Него остана нещо. И кръста на когато го разпънаха, и той се въздигна и стана по-знаменит от цялата Римска империя, кой днес не носи кръстчето. Във време на Римската империя считаха кръст за най-позорно нещо, а пък днес го считат за емблема на доблест, храброст и благородство. В този живот кармата е негативна, вие изпитвате всички незгоди, а в следующия живот ще имате условия да правите добрини. Светът навсякъде е пълен с Божии блага. Ние минаваме като слепи и не виждаме онези велики блага, които съществуват. Сега през тази година имате условия, като се върнем у дома да бъдете богати. Като направиш нещо за Бога, ти си свободен, няма тогава кой да те съди. Неговото заминаване не изненада, но всички смути. Всички знаеха какво бе Жорж тук не изгрева, защото животът на всеки от нас бе открит за другите. И да искаш, не можеш да скриеш нищо. Върна се групата, която погреба Жорж и докладваха на учителя. Все пак нас ни вълнуваха много неща. Защо той си замина? Заради отклонението, което направи спрямо школата, заради непослушанието си към учителя, заради незнанието си или заради своят хороскоп. Тогава учителят отговори на този въпрос. Той нямаше да си замине, но той се излъчи и не можа да се върне в тялото си. Оглеждаме се, Поглеждаме учителя и мълчим. Знаехме от него, че човек може да излезне от тялото си с духовното си тяло и да посещава други светове. Беше ни казал, че човек може да се излъчи сетерният си двойник и да не се завърне в тялото си. Ами тук, как и с какво бе напуснал физическото си тяло? С духовното си тяло или сетерния си двойник? Ето, това бяха въпросите, които ни вълнуваха. Приятелите му разглеждаха хороскопа. Занесоха го пред учителя и искаха да питат поради кой аспект той си замина. Учителят се разсърди. Не чухте ли, че веднъж ви казах, че над всеки хороскоп стои Бог и той разполага с човешките съдби и ръкополага човешките събития? Върнаха се и казаха. Нищо не разбрахме. А аз питам сега вас, които четете това, проумявате ли кой стои над човешкият хороскоп и кой управлява астрологията? Ето! Това е важното. Не мина много време и аз сънувам брат Жорж, че ми се явява на сън и ми се хвали. Знаеш ли, че учителят ме върна на земята? Това така ме изненада, така ме възбуди вътрешно. Толкова въпроси повдигна в съзнанието ми, че не можах да се справя. Как ще се върне, по какъв начин? Нали няма тяло? Нали го заровиха и то отдавна се е превърнал в пръст? Откъде ще вземе тяло? На времето Христос възкреси Лазар, но той тогава имаше физическо тяло. Ние знаехме, че учителят също бе възкресил някои приятели, но телата им бяха на смъртния одър. Ами тук какво означава това? Не може да бъде само сън. Тук има и нещо друго. Сутринта отивам при учителя и разказвам съня си. Той отговаря. Е, рекох, милка Париклиева. Стъписах се. Как е възможно това? Та той беше мъж. И сега учителят го връща и го поставя в женско тяло. И той сега е влезнал в Милка Париклиева. И на другия ден Милка пристига у дома. Ние с Борис само се споглеждаме и се усмихваме. Борис се разположи към нея. Аз съм настръхнала и викам. Борисе, внимавай, може Жорж да е влезнал в нея, но пред тебе стои жена и да не ми създадеш ядове по женска линия. Отговаря ми, не се плаши. Ние с Жорж сме големи приятели. Аз да те предупредя за всеки случай, пък ти си бъди приятел с Жорж. Станахме големи приятели с Милка, но аз като се обръщах към нея, мислено поздравявах и Жорж в нея. Така дочакахме в дома си новата 1944 година, където бяхме учителят, аз, Борис и Милка Периклиева. Жорж беше в нея една-две години по-късно, защото дойде време и тя спря да ни посещава. По това разбрахме, че Жорж се бе отишъл и напуснал временното си жилище, в което пребиваваше. А това бе тялото на Милка Периклиева. Вероятно си беше свършил работата, за което учителят го бе върнал отново на земята. А с Милка Периклиева останахме добри приятелки. По време на събитията и на процеса срещу братството през 1957-58 година, тя остана вярна на приятелството ни, дойде и ни предупреди, че властта посредством нея и Петър Димков са се опитвали да скалъпят обвинение срещу Борис. Отначало тя се подала на внушенията, но изведнъж се опомнила и казала «Аз съм вярна на приятелството си с Борис и Марийка. Дойде вкъщи, обясни всичко. Не само обясни, но и показа с какъв жест, и с какви думи се отрекла от първото си показание срещу нас. Гледаме и не вярваме на очите си. Тя ни показва всички жестове, мимика, дори и чуваме гласа на Жорж Радев. Значи учителят отново бе вкарал Жорж Радев в нея, за да свърши още една работа. Жорж чрез нея спаси самата Милка Периклиева да не извърши предателство към школата, да навреди на Борис, без да има той вина и накрая Жорш удържа на приятелството си към нас. Минаха години. Възрастните приятели понякога си спомняха за Жорж с добро чувство. Слушах ги, мълчах и винаги изникваха думите на учителя, произнесени пред мен. Ученикът работи винаги и долу на земята и горе на небето, защото ученик е онзи, който изпълнява волята Божия. А работа е една идването на Царството Божие на Земята. Ще дойде време и ние ще си заминем. На нашето място ще дойдат други. Но да имате връзка с учениците от духовната школа, трябва да я създадете сами. Тя се създава само чрез словото на всемировия учител Беинса Дуно. Тогава тази връзка е неръкотворна и недосегаема за скверни ръце. Тази връзка между душите създава път, по който преминават душите от невидимия свят във видимия свят на Земята, и обратно, по този път се възнасят човешките души, напуснали земния си път. Ето на такива закони се гради приятелството. 218 Георги Радев и новите дрешки Георги Радев беше човекът, който правеше впечатление с високата и слабовата фигура, с построената по особен начин глава, с походката си, с говора си, с почерка си и накрая с заниманията си. Занимаваше се с всичко и всичко му вървеше от ръки, което се отнасяше до умствените му способности. Разпиля се като пълноводна река и не можа да се прибере в коритото си и затова не свърши онази работа, която му бе определена. А на неговата воденица можеше да се мели и жито от пшеницата на учителя. Но той се разпиля, и после нямаше вода, за да му се задвижат воденичните камъни. А това бе едно неблагоразумие в онези години да си отклониш водата и силата в друга посока. Но в онези години това неблагоразумие се смяташе едва ли не за подвиг. Въстанаха срещу света, отхвърлиха света и живееха за себе си, за да се издигнат по-близко до богопознанието. Отделиха се и така си отрязаха корените и дървото изсъхна и клоните им не вързаха онези плодове, които по тези дървета трябваше да зреят. Така завършиха мнозина от това поколение с това погрешно разбиране. Един от тях бе и Георги Радев. Приближава се един път учителят до Георги Радев, подава му една книжка и му казва «Можете ли да ушиете на тази книжка нови дрешки?» Жорж поема книжката и чете «Наука и възпитание», първо издание. Ние бяхме свикнали на стила и говора на учителя и особено ни допадаха изразите от първите издания на неговите беседи. А сега Жорж трябваше да прекруи и да ушие нови дрешки и да я направи по-достъпна. Наистина смисъла не бе изгубен измениха се някои думи и някои изрази. Това бе единственият опит на учителя да даде задача на някого да прекруи и ушие нови дрешки на негова книга. Според някои тази книжка била дисертация на учителя, когато е следвал в Америка. По едно време на Жорж му дойде идея да събере извадки от мисли и изрази на учителя, касаещи се до определена тема. Така излезна книгата «Учителят говори». Той ходи при стенографите, дадоха му материали, и той успя да събере в едно целият този материал. Но учителят не беше доволен от това, но не се противи. Не трябва да се забравя, че всяка една беседа бе давана от учителя при особено разположение и изява на духа. Ето това го запомнете и си го подчертайте. Това бе Слово Божие, то преминаваше през учителя и се обличаше от думите и словата на български език. А това бе една от големите привилегии за българския народ. Всяка една беседа на учителя в различно време, от 22 години, без слово на Светия Дух който се изливаше и слизаше съобразно деня, съобразно божественото свръхсъзнание за мига и действието. Надявам се, че ще си направите справка какво означава Слово, какво означава Божествен Дух, какво е Господен Дух и какво е Христов Дух. Това са вечните скрижали на Словото, запечатани като Света светих в небесната скиния. Затова всяка една беседа е специфично изливане на Духа. Тя е ежедневно слизане на Духа в Словото. А Словото е живот за душите, а човек се храни от мислите на това Слово. И ако вие решите да извадите различни мисли от различните беседи и ги съедините по теми, то ще се окастри основната идея на дадена беседа в даден ден, когато духът минава през Словото. Ето това е причината, поради която учителят не беше доволен от това извличане на материала по теми, защото се окастряха беседите. От друга страна, ако такива теми попаднат в човек, който не е запознат с учението на учителя, той едва ли би разбрал нещо. А само човек, който е преминал 22 години школа и прочел цялото слово на учителя, може да се ползва от едно такова систематизиране по теми. Но такъв човек по мое време нямаше и по ваше време няма да има, защото човешкият живот е кратък и много малко е времето да се занимава човек с словото на учителя. След заминаването на учителя, решиха да систематизират словото по различни теми. Но когато го направиха, видяха, че това вече не е слово на учителя, а отрязани клони от едно небесно дърво. В тях нямаше живот, защото бяха извадени от беседата. В беседата имаше живот, защото духът бе слезнал и я бе дал във форма на слово. А тук при отделни цитати тези думи, за да ги оживи човек, трябва да ги вкара в себе си, но това може да го направи само онзи, който живее с Словото на Учителя. От всички, които познавам, само Борис Николов беше срещу такъв опит да се изваждат по теми различни мисли от Словото на Учителя. И той не разреши да се отпечатат. Изнасяше довод, че първо трябва да се печатат непечатаните беседи и след това, който желая, и когато може да се изважда и подрежда материала както намери за добре, важното е словото на учителя да остане непроменено, за да остане в него силата, която е слязла чрез Светия Дух. Това е историята за новите дрежки, която история бе нееднократно използвана от онези, които искаха да променят словото на учителя под различни форми. Словото на учителя е неприкосновено. 219 Георги Радев и дипломата Той беше още от самото начало при отварянето на школата. Висок, суховат, но интелигентен и умен. Имаше необикновен почерк и буквите ги изнизваше като маниста. Но езикът му беше хаплив към чуждите слабости. Но към своите слабости беше великодушен. По негов адрес учителят много неща е споменавал и след време, ако съберете всичко, което е казал за Георги Радев, ще може да изградите един образ за него. Към Него аз лично имах разположение, защото Той живееше в друг свят, който за мене беше непознат, и ние само се разминавахме като обикновени познати на изгрева. Аз не навлизах осем Неговия интелектуален свят, понеже не можех, а и Той не навлизаше в моя свят, защото не можеше да издържи. При мен вреше, кипеше и всичко чрез огън се изпитваше. Непотребното... Излишното изгаряше и оставаше онова, което се превръщаше в стомана. Те бяха добри приятели с Борис Николов. Идваше ни често на гости и това запознанство продължи към 20 години. В първите години на школата мнозинството от младежкия окултен клас бяха студенти. Те работеха тежка физическа работа по строежите, за да се издържат и заплащат следването си. Завършиха своите факултети и както бе редно навсякъде по света младият човек взима дипломата си, слага я в джоба и с нея тръгва да работи и да изкарва прехраната си. Но тогава се случи точно обратното. Захвърлиха си дипломите. Жорж не пожела да отиде и да си я получи. А беше завършил с отличие. С този успех му предлагаха да отида да работи в университета като асистент, но той не пожела да отида да работи от гордост. Смяташе това знание, което бе получил в университета, като ненужно и вредно. Ами защо тогава следваше и завърши? Ето това бяха въпроси без отговори. Той подведе и други. Борис Николов също завърши факултета, предложиха му да остане като асистент по ботаника, но отказа, не желаяше да се подчинява на професори и администрация. Отида да работи физическа работа, Стана Мозайкаджия и цял живот работи с камъни. Не пожела да на времето да работи в университета, защото трябвало да се подчинява на професори и академици. Но като започна да работи като Мозайкаджия, бе принуден да се подчинява на предприемачи и простаци. Но искали да бъдат свободни? На времето учителят бе дал едно правило. Всеки един от вас трябва да има по един занаят, че ако утре бъдете подгонени заради идеите си и уволнени от вашите служби, то с вашия занаят да може да си изкарвате хляба за препитание. Взеха, че отрязаха първата част от изказването на учителя, в което точно се казва, че трябва да имаш служба, а тази служба тогава се получаваше чрез диплома. Това повлече и други младежи и всички без изключение се провалиха, защото напуснаха онези условия, които им носеха дипломите. Аз съм недоволен от всичко това, което ставаше край мен и отивам при учителя за разрешение на въпроса. Каза ми, на Жорж една от неговите основни грешки бе, че не отида да работи и дето отказа да работи с дипломата си. Аз получих разрешението за себе си, но то беше за мен, а Жорж и Борис изобщо не го приемаха. И аз бях принуда заради Борис, понеже живеехме заедно да се движа в такава среда на занаячи и мозайка джии. И аз бях потърпевша. И аз трябваше да плащам за грешките на другите. Жорж отказа да работи в обществената сфера и академична среда. А това представлява едно силово поле създадено от ума на много учени. А той беше устроен само за такава работа. Но той остана на изгрева и започна да предава уроци на ученици. И то повече безплатно. Преведе няколко книги от френски и английски язик, написа също още няколко книги в областта на астрологията и окултните науки. Но ако той бе останал в онази университетска среда, той щеше да тръгне в път с големи хоризонти. Щеше да стане учен от световна известност. А учителят точно това искаше. Но никой не може от онова поколение да стане професор, освен Георги Тюлешков, който стана професор по зоология. Според правилата на школата, винаги един трябва да остане да покаже на другите истинския път на учените. 220 Георги Радев и отклонението. Георги Радев владееше няколко езика говоримо и писменно. Ако днес погледнете на фотография, очертанието на главата и лицето му ще се чудите как могат толкова дарби да се вливат в една такава малка глава. Чудо е природата. Но това чудо остана само като пример за чудноватите неща в школата. Той се занимаваше с френология, написа лица и души. Занимаваше се с астрология, преведе една астрология на Сефариал, работеше по различни теми и публикува много статии в житно зърно. Беше редактор на същото списание, за да се покаже, че младежите не са случайно хванати от гората и доведени в окултната школа, и че са малко по-особени от другите. И по-даровити като доказателство бяха направени много преводи от чужди автори. Жорж се захвана да превежда един западен окултист, Боинера, и в разстояние на няколко години той поместваше в житно зърно тези статии. Дойде време и тези преводи той ги издаде на собствени разноски в три отделни книги. Към всяка от тях той поместваше предговор, доказвайки как небесните откровения начало чрез житно зърно а сега чрез тези три книги се вливат в душите на учениците, като небесна манна. Един ден една сестра взима трите книги на Бойнра, преведени и издадени от Джордж, и ги занася на учителя, за да му се похвали, понеже лично Жорж и ги е надписал с посвещение. Тя хвали усърдието на Жорж, че ги е превел и издал на собствени разноски. Учителят само мълчи. Накрая тя иска да знае лично от учителя, с коя книга да започне най-напред. А той се намръщва, лицето му взема строк израз и заявява. Това е окултист, обърнат с главата надолу. Бо Винра е учител на черната ложа. Сестрата се оплашва и побягва. След това учителят извиква друга сестра и нарежда. Изхвърлете ги навън. Казва, не прибарете, а изхвърлете. Жорж научава за тази случка ако бяха попитали учителят нещата по друг начин, щяха да се развият. Те бяха решили да се освободят от обществените задължения, да не се подчиняват на държавните органи в университета, а се подчиниха на вношенията на черната ложа. След като преведе и издаде тази книга, то здравето му се разклати и той се разболя от туберкулоза на белия дроп. Веднъж учителят заяви за Жорж. Аз него го откупих от черната ложа, и вместо свободата да употреби за школата на изгрева, той я е употреби за себе си, за да се занимава с неговите си неща. Могат да се изредят много примери за непослушание. Черната ложа имаше проекция на изгрева и тя отклони много хора. Тя намери добра почва в някои умове и работеше като им внушаваше противоположни мисли, които можеха да се схванат от онези, които бяха на изгрева. Разбира се, в една окултна школа всичко се проверява чрез човешки изпити. Тогава се вижда най-добре кой е крив и кой е прав. Днес някой от вас, ако прелисти първите годишнини на житно-зърно, ще провери колко е голямо на послушанието на ученика и колко е голямо неговото отклонение. За това отклонение трябваше да се плаща. Веднъж учителят го бе откупил, но втори път трябваше всеки сам да плаща за отклонението си. Така стана, че всички ние станахме свидетели, как той изгоря като свещеник, а можеше да бъде факел и да освети пътя на много души, движещи се в университетските среди. Можеше, но не би. Тук остана като една свещ, която догоря. Аз пише и за една поука, която следващите поколения трябва да знаят и помнят. Дърво посято и израснало, което цъвти и не дава плод се отсича и хвърля в огъня. Това е окултен закон, който регулира живота. Ние го видяхме как действа на изгрева. 221 Мария Радева и ключът на мъдростта. Тя бе рождена сестра на Георги Радев. Семейството бе от град Пловдив. Имаше още две рождени сестри. На 18 години. Те двамата се запознават с Петър Дънов през 1920 година, където той е държал сказки в военния клуб в град Пловдив. Те се запознават с учението посредством техният учител Теню Стефанов, който е бил учител на Жорж още от първо отделени. Теню е бил епитруп в църквата Света Марина, станал после окултист, теософ и е давал теософска литература на двамата да четат. След първата им среща с учителя, той им е гледал на ръка, понеже в онези години той е четял сказки по хиромантия, френология и други окултни науки. Те са си записали в една бележка предсказанието на учителя, което в последствие, според Жорж, всичко се е изпълнило точ в точ. По време в Пловдив е семейството на Петко Епитропов. Там се образувал спиритически кръжок и се занимавали със сеанси, като Мария и Жорж са присъствали на тези кръжоци. По това време учителят е дал няколко наряда на Мария Рада в смисъл, да изкара дневни пости, понеже психически е била уязвима на различни влияния. И след спиритическите сеанси, провеждани в епитропови, Мария е била уязвима на различни влияния. Тя е била нещо като отворен прозорец, в чието съзнание нахълтват различни духове и я обсебват. Това не остава скрито за рождените и сестри които свързват промяната в нейното здравословно състояние единствено с запознанството из с Петър Дънов и неговото обкръжение. Но спиритизма и спиритическите сеанси не се провеждат по препоръка на учителя. А дори напротив, той ги е забранявал. По-късно Георги Радев отива в София да следва, а сестра му отива в село Бойково и става учителка. След това Мария идва в София и се записва да следва математика в университета. През 1921 година тя прекарва няколко психически кризи. Присъства на събора същата година в Търново. През 1921 година идва в София и постъпва чиновничка в дирекцията на пощите, като след това се записва да следва математика. Отидох при учителя и го питах за нея. Той каза, Мария Радева, тя може да се учи, но в рода си имат нещо кармическо, което я спъва. В нея трябва да се пробуди съзнание на смирение. Тя от време на време помислюва и започва да мисли. Когато мисли за теб, ти възприемаш мислите и тогава, и ти мислиш за нея. Молитвата е хубаво нещо, и това, дето сте решили да направите, можете да го направите. След това, ние отидохме няколко човека от тях. Застанахме пред леглото й. И казахме няколко молитви и бяхме непрекъснато в молитвено състояние на духа. После аз седнах пред тяхното пиано и изсвирих няколко песни от учителя. Тя се леко възстанови и реши да отиде на събора в Търново през 1922 година. Закараха я там, с нея беше брат и Жорж. Постепенно състоянието се възстанови, но понякога духове различни влизаха в нея и правеше пакости на братството, и на учителя, и на връхсъбора. Тя постепенно бето в психически кризи, ту пък следваха светли периоди в нейното съзнание. Когато беше смислена, тя бе включена в така наречения клас на добродетелите. В този клас влизаха пет ученички – Паша Теодорова, Савка Керемичиева, Мария Тодорова, Сотирка Бабаджова и Мария Радева. Този клас се ръководеше лично от учителя и за него ще говорим подробно по-късно. След като кризите се очистиха, тя по решение на учителя бе освободена и на нейно място дойде Елена Хаджи Григорова, която бе учителка в Софийските села. Отначало Мария Радева на съслушание говореше, че учителят Дънов е бил Христос. После като влезнаха в нея и я обсебиха нишите духове, започна да говори точно обратното, че учението му е фалшиво, че той е лъжец, че е мошенник и че е учител на черното братство започна да опреква учителя във всички възможни грехове на земята. По това време около нея са другите две рождени сестри, които поначало са били противници на учението, а сега при такъв, един обрат надава вой до небесата, че Дънов е не знам какво си, и че той и неговото учение действат пагубно на хората, и че той и Дънов ще падне и ще бъде победен. Така в купом трите сестри по това време говореха срещу учителя и братството. По едно време я бяха довели на палатка на изгрева, за да подише чист въздух и да може при онази духовна атмосфера на изгрева да се възстанови. Тя то се възстановяваше, то отново минаваше в кризи. Веднъж решиха да я заведат на лагер на Седемте езера. Понеже тя страдаше от тази неизлечима душевна болест и често имаше припадъци, ставаше тубуйна, непокорна и беше бреме за уния, които се грижаха за нея. Ние бяхме пристигнали на хижа вада, багажа бе свален от камионите и около нас сновяха конярите и завързваха пакетите и денковете с багажа, за да бъде изкачен на езерата. А Мария по това време отново започва да буйства. Тогава учителят отиде при нея, спря се, загледа е тренчено в очите една-две минути, тя се умири и така бе качена на един от конете, който успя да я закара до второто езеро, където бе лагера опънаха и палатка, сложиха и легло. Но след няколко дни тя започна да прави каквото си иска да буйства, да пречи и да тормози околните. Когато бяхме нарила, аз намерих 4 скъпоценни камъка при една от екскурзиите, които правехме в околностите. Но като минах по край нейната палатка, аз реших да й помогна и да дам от онова, което аз намерих, за да получи тя благословение от свише. След това казах на учителя, а той ме смъмри, защо не си ги задържа? Те имат символично значение тяхното намиране. Като им даде камъните ти, се свърза с тях и винаги вече черните сили ще те търсят от сега нататък до края на живота ти, за да черпят от тебе. Аз бях покрусена и изненадана, но очаквах, че едни такива дребни неща ще имат такива фатални последици за мен. И така се развиха точно нещата, както каза учителя в моят живот от следващите 50 години. А преди това в София бях намерила на улицата едно синджирче, а на него едно златно ключе. Това бяха тогава женски украшения и се нанизваха на вратовете, и трябваше символично да покажат, че ключът на синжирчето е златно, и че той е ключ за сърцето на този, който го носи, и сърцето на младата дама може да се отключи именно с едно такова златно ключе. Но това ключе не се купува с пари на някоя Сергия защото госпожицата си го е купила вече с пари и си го е сложила на врата и това е вече символ, и че нейното може да се отключи с обич и любов, проявена взаимно от двамата бъдещи възлюбени. Ето такъв беше смисъла на онези златни ключете, надянати на златни веришки, които се носеха около вратовете на младите госпожици. Именно едно такова ключе аз намерих със инжирче, взех, че го подарих на Мария Радева, за да го носи временно и смятах, че това е късмет, който трябва да отиде при нея, понеже страда от душевна болест, пък има и нужда това ключе да отключи болесттай и тя да излезе през нея и да се изгуби. Така смятах, че ключето ще й донесе благословение и здраве. Горе на Рила казах на учителя за ключето, което й подарих. Той ме изслуша и ми се скара. Защо го даде? Ами, учителю, да го поноси малко, но тя го загуби. Учителят бе много строг. Аз мълчах. Тук имаше нещо, което не разбирах. Учителю, какви са последствието на моето неблагоразумие и незнание по този въпрос? Да, тя Мария Радева наистина загуби ключето и след това полудя окончателно. Аз бях сломена физически и духом. Едвам се държах на крака. Учителят протегна десницата си, за да я целуна. Изведнъж усетих, че учителят взе целият този товар, който се бе стоварил върху мене. Отидох си успокоена и ободрена. А Мария Радева правеше много бели горе на езерата. Приятелите повече в следващите години не я качиха. Нейното състояние постепенно се влушаваше. Отидох при учителя за помощ и съвет. Това е тяхна народова карма и някой трябва да я изплаща. Ако не може тя да я изплати, трябва още един да се включи и той да изплаща тази полица на рода. Тази полица е от минали грехове. Така че по-късно нейният рожден брат Георги Радев също трябваше да изплаща част от полицата на рода си. А как това стана, аз вече описах. Историята има и друга развръзка. Нейните две рождени сестри ходеха при синода в църквата да говорят срещу учителя. По-късно у нези, които пишеха повестниците срещу учителя, ги събраха, взеха един стенограф и направиха една изповед на двете рождени сестри, изповед на жертвите от дановизма. Това бе публикувано в списание Духовна култура, книжка 18-19 декември 1923 г. Статията бе озаглавена пагубното въздействие на дановизма върху обществото. Статията бе написана от православов а това бе псевдоним на Любозар Чулаков. Всичките инициали на личните имена са точни и верни в тази статия, която трябва да бъде изповед на двете рождени сестри на Мария Радева и там името на Георги Радев също е обозначено с инициали. Всички лица в тази статия са верни и те съществуваха, но истината беше друга и аз трябваше да я разкажа в вкратце. 222 Бертоли Окултният ученик плаща в троен размер. Бертоли беше италианец, който по младите си години беше се запознал чрез окултната литература и дошъл до вътрешно убеждение, че Христос трябва да се е родил на земята и че е време да тръгне да го търси и да го намери. Но понеже е бил убеден, че Христос се е родил на изток, затова Той тръгва от Италия по море към източните земи, пристига в Цари град, престоява известно време там, но парите му свършили и той, за да намери пари, трябвало да поработи със своят занаят. А неговият занаят е престижен за онова време и той прави мозайки. Отива в Одрин, където го поканва един негов бъдещ съдружник и там той се запознава с италианско семейство, влюбва се в дъщеря им, оженва се и така остава в Одрин. По-късно той идва в Пловдив, по работа във връзка с някакъв строеж, който на който трябва да направи мозайките и така се запознава с протестанти, с окултисти и накрая среща самишленици на учителя. Така се среща с учителя и остава да живее в България, работейки по своята специалност, правейки мозайки и по онова време строежите в България, бяха много и за него винаги имаше работа. Бертоли успя да привлече младите братя, които по онова време бяха студенти и гладуваха от безпаричието. Прикотка ги при себе си, даде им работа и получаваха онова, което бяха изработили всяка седмица. По това време трудно се намираше работа, защото само занаятчиите можеха да намерят препитание чрез занаята си. Сега ще ви разкажа един невероятен случай. Сега ще ви е интересно, но тогава бе много драматично и с много последствия за всички. Беше построен един театър, една голяма сграда, където сега се помещава киното Димитър Благоев но тогава беше едновременно и кино, и театър. Беше профсъюзен дом. Трябваше да се направят мозайките за входа, стълбите и други помещения. Този обект го взеха тримата – Борис Николов, Бертоли и Пампури. Тогава Бертоли беше пазарил обекта и понеже се чувстваше като учител на Борис в занаята, той по цял ден се разхождаше с официален костюм и връзка, и изобщо не се е хванал да работи на този обект. Друг път при други случаи и той се събличаше и работеше наравно с другите, но понеже е майстор, той нарежда кой какво да прави, защото беше вещ в своят занаят. Но какво му бе хрумнало тогава в акъла на Бертоли не зная, но по цял ден се разхожда около обекта като предприемач и господар с официален костюм. А Борис по цял ден работи на обекта може би около два месеца. И когато се дойде време, че работата се приключи, то какво се оказа? Печалбата от обекта я взеха двамата. Бертоли и другият италянец Пампури разделиха си печалбата, а на Борис платиха само надницата, както и на другите работници. Идва Борис опечелен, изморен, изтощен, показва ми парите и разказва целият случай. Парите са малко, а те не стигат за нищо а бяхме си правили сметки без кръчмар, че с тези пари трябва да отидам на рила на почивка заедно с учителя и след като се върнем да купим зимнина за зимата и да се закупи някоя и друга дрешка. Планове и сметки без кръчмар. Та дойде кръчмаря и отряза сметката. Солено и пресолено. Аз цялата съм възмутена. За мен това не бе честна постъпка на човек, Та дори това не го правеха и най-алчните предприемачи, те винаги се съобразяваха и даваха освен надницата при такива случаи, но и нещо отгоре, част от печалбата. А това беше безбожна експлоатация и пладнешки обир. Като разбрах, че това е обир посред пладне, в мен озря една мисъл, че на един окултен ученик не му е позволено да постъпва така и да ограбва труда на другите. А Бертоли минаваше за окултен ученик. Не спах цяла нощ от възбуда и от възмущение и от това че целят ни план за лятото и есента рухна изведнъж. С тези пари, които Борис бе получил от Бертоли, не бяхме на никъде. Сутринта отивам на изгрева при учителя, той ме приема и аз разказвам целият случай от край до край. Той ме изслуша и каза, това ще му се върне на Бертоли в троен размер. Аз се връщам у дома успокоена, че съм споделила с учителя и че е изречена пред мен Божията правда. След няколко дни дъщерята на Бертоли, която имаше отношение към братството, казваше се Анина, споделя пред нейна близка, че тази година баща е изпечелил много пари и с тях тя щяла да ходи в Италия и Франция. Разказаха ми това, значи с нашите пари ще ходи по чужбина, а ние с нашите пари не можем да се качим на Рила за почивка. Дойде време да отидем на Рила, а едно отиване бе свързано с много разноски и харчлък. Борис взе пари на заем и така отидохме на рила. Но през време на пребиваването си там, непрекъснато мислех как ще изкараме есента и зимата. Бях много обременена с тези мои мисли. Върнахме се от планината. Борис трябваше да търси работа и случият му отвори една работа. И за нея той получи толкова пари, колкото беше заел на заем за Рила. Невидимия свят. Не ни отпусна повече кредит. Трябваше само да си изплатим заема. Но бяхме доволни, че се издължихме. Есента идваше, а ние нямахме пари за зимнина и да посрещнем зимата. Обикновено Борис работеше пролета, лятото и есента и с тези пари изкарвахме зимата. Ами сега какво да се прави? Точно по това време научаваме, че Бартоли е обявил банкрут, банкротирал е и всички спечелени средства в банката. В недвижими имоти, които бяха ипотекирани, те бяха изети. И той остана на улицата беден от победен. Трябваше да напусне и собствената си къща, която също бе ипотекирана. След това Бертоли замина за Румъния, Букурешт и там престоя няколко години, като извика семейството си да живее при него. Като се върна оттам след няколко години с парите, които той безпечелил, успя отново да си откупи старата къща. И да съгражда отново дом. Та му се върна всичко в троен размер. Единият път банкротира и му взеха парите, вторият път му взеха всички имоти. Трето напусна България и учителя и няколко години стоя в Румъния. А да се отдели по тези години от България, когато тук бе учителят, бе голямо наказание, особено за един ученик. Та ученика Бертоли трябваше да плаща в троен размер. Дали си научи урока? Минаха много години. Той беше по-внимателен с такъв род неща, но беше изпитван и по други начини и това бе свързано с друга история, която трябва да разкаже. Та беше вече минала есента, наближаваше зимата и се чудехме как ще я караме и изкараме тази зима без пари и без зимнина. Един хубав есенен ден пристигна стопанина на една жилищна постройка и настояваше по спешен начин да се направи мозайката на къщата. Борис се захвана на работа. Случи се, че есента бе благоприятна, оказа се дълга и топла есен. Работата по мозайката бе завършена, обекта бе предаден и след 20 дни започна една тежка и продължителна зима. Тези 20 дни бяха достатъчни да изсъхне мозайката, за да не замръзне, а ние с получените пари успяхме да се заредим с зимнина за цялата зима и прекарахме живо-здраво. Ето как завърши цялата тази история с Бертоли. Има един израз «Подвизавайте се в Господа», тоест разрешавайте задачите си в Божественото. Та тази година изучавахме този закон, как да се подвизаваме в Господа. Урокът бе поучителен за всички, за нас и за Бертоли. А сега го предавам и на вас, за да видите как действува окултният закон, закона за тройния размер. 223 Бертоли Нападение по въздух Бертоли, след като се завърна от Букуръщ с припечелените пари, успя да се стабилизира и не знам дали си научи урокът и дали го разбра, но живота на школата продължаваше. След заминаването на учителя и след като издадохме книгата «Учителят», същата бе преведена на Френски и се направи опит, чрез Бертоли, да бъде издадена в Париж, като тук Борис даваше вноски, всяка седмица от бригадата, която ръководеше на жена му, за да се прехранва. Така че семейството му тук бе осигурено от Борис и бригадата, но той не направи нищо. Така тези пари тук се изпапаха и той не издаде тази книга в Париж, защото други го настроиха да не я издава, макар че и там му бяха осигурени пари за печат. Причината за да не издаде тази книга бе голямата завист и озлоблението на онези пишещи братя, и сестри на изгрева, които смятаха, че всеки един от тях е видял и разбрал учителя най-добре и може най-сполучливо да пише за него. Но след тази книга никой не можа да напише, или пък да издаде тук или в чужбина нещо за учителя. Единствено Методи Константинов успя да издаде някоя и друга книга, благодарение на неговите приятели и онази диплома за докторат, която той имаше и трябваше да му проправя път на запад. Татук Бертоли не издържа и този изпит, макар че в Париж, бяха намерени пари, събрани пари и тя трябваше да бъде издадена. По-късно ние намерихме други приятели, които издадоха първи том. Този случай трябва да го разкаже Борис Николов с по-големи подробности. Него хванете да ви го разкаже, понеже е поучителен този случай за всички. По-късно през време на процеса всички се бяха отдръпнали, той бе чужд гражданин. Трябваше да стои на страна и доколкото си спомням беше в чужбина. По това време се опитваха властите да ни обвинят, че сме чужди шпиони и врагове на правителството. От време на време Бертолини идваше на гости и Борис му действаше за издаването на неговото малко списание «Житно зърно» на френски, като понякога в него се превеждаха и някои случки с учителя. Но това беше нещо много мъничко И превода, който се правеше на Френски, беше доста свободно редактиран от дъщеря му Анина – Бертоли, която по това време вече живееше във Франция. Беше 1972 г. Бертоли дойде от дома и обеща да донесе грамофонни плочи с запис на двама музиканти, братя Янкови – пианист и цигулар, които на времето излязоха от нашите среди, за които учителят беше казал че са дошли на земята с обещание да работят заедно като музиканти. Така, че те познаваха песните на учителя и бяха направили запис, като единия свиреше на цигулка, а другия съпровождаше на пиано. Тези плочи се разнасяха насам и натам, но до нас не дойдоха. Ние нямахме тези грамофонни плочи и аз исках да чуя изпълнението на тези двама музиканти как са предали песните на учителя. Бартоли обеща да ги донесе но се забави много, много време. Аз чаках плочите, но те не идваха и смятах, че може би бертоли и този път няма да изпълни обещанието си. А ние от него имахме вече много огорчение. Учителят беше казал за такива случаи. Съществува един окултен закон, че човек, който ти е направил един път зло, втори път не може да ти направи същото зло. И той отново те търси, но този път да ти направи добро. Но тогава човек си спомня за извършеното зло и бяга изстрани от него, така че не може да получи доброто, което следва да се направи. Ето такъв е окултния закон и аз продължавах да разсъждавам и да чакам тези плочи. Накрая той донесе плочите, но се оказаха, че не били плочите на братя Янкови, а на една друга група французи, които бяха записали песни на учителя на грамофонни плочи. Това не беше групата на Михаил Иванов а на някаква друга група. Преглътнах и този горчив хап все пак Бертоли удържа на обещанието си и донесе някакви плочи. Намерихме един приятел, който донесе грамофон, поставихме грамофона на масата. Аз се разположих да слушам заедно с Борис. За пръв път щях да слушам изпълнение на песни на учителя, записани в чужбина на плоча. Това не беше малко преживяване. Плочета бе пусната и се чуха първите звуци от записа. Седя и слушам какво ли се разнася от тази грамофонна плоча. Някаква звуци на мелодия, които като че ли приличат на мелодиите на учителя, но това не е музиката на учителя, а като че ли това бяха вградени вътре в нея души и хора, втъкали се в тази мелодия с целият свой свят на човешки неразбори. А освен това, те идваха от един друг свят, непознат нам, и постепенно песен след песен видях, как онзи свят се организира по въздуха и тръгна на война срещу мен. Пространството от Франция до България бе преминато за минути от тях и от въздуха те ме нападнаха. Използваха мелодиите на учителя. На мен ми прилуша и помолих да се спре плочета. Прилуша ми, защото аз бях атакувана по въздуха, стана ми лошо, призлями, а такова нещо не ми се бе случвало до тогава, макар, че бях на 75 години. Да припадне човек след като слуша музиката на учителя, това е куштунство като мисъл. Но приятелят, който беше донесъл грамофона по една моя привилегия, той бе лекар и ми оказа помощ, и аз се съвзех малко. След малко той си тръгна, а на мен ми прилуша отново през нощта, защото онези оттам отново се вдигнаха на штурм да ме атакуват и унищожат. Бях вдигнала температура, и цялата ме тресеше. Борис излезна и го извика по телефона в един часа през нощта. Той дойде. Оказа ми помощ и стоя цяла нощ при мен. Така успях да преживея до сутринта. Този лекар сподели с мен, че като слушал изпетите песни от онези французи, също усетил, че цяла орда от духове са тръгнали оттам, изведнъж са нахлули в стаята и са ме нападнали. Използвали са, че съм се отворила отвътре за музиката на учителя. Отворила съм си съзнанието и именно чрез този канал те ме атакуваха. Едва му живях и друг път не пожелах да слушам нито братя Янкови, нито други изпълнители от други плочи. Този случай го разказвам, че тук Бертоли не беше го направил това омишлено, а просто нямала едната плоча, и понеже беше обещал и да изпълни обещанието си, бе донесъл друга плоча. Та доброто, което очаквах да се направи чрез него не стана, не се реализира чрез него и посредством него, но го използваха други сили и успяха чрез тази плоча и се стремяха чрез нея като бомба с закъснител да ме ликвидират. Едва успях да оживея. Никога не очаквах, че можеха да посегнат върху мен по този начин на живота ми, защото бяха посягали по друг начин и аз бях свикнала да се пазя и охранявам. Та дойде време да се разделя с бертоли в този свят. Така и така той не можа да ми направи най-голямото добро според словото на учителя. Вероятно, още не беше дошло това време. Оставаме го това добро, той да го стори в бъдеще при една друга епоха и при едно друго прераждане. Дано тогава се събере в моята банка и някой друг капитал, че кармата ми тогава да бъде по-лека от тази, която преминах през школата на учителя. 224 224 бертоли и чешмата на изгрева. След като се прокара водопровода на изгрева и водата, дойде всички си отдъхнахме. Вече имахме вода в изобилие. Братята бяха направили изкупите, сложиха тръбите внимателно. Те бяха включени в градския водопровод и водата потече на изгрева. Имаше вода и за кухнята, и за нашите бараки. Всички си направиха отклонения и всеки си прокара чешма в двора. Вече имахме и електрическо осветление, имахме и вода. Учителят приветства идването на водата, беше одобрил идеята на братята и накрая остана да се направят чешми на изгрева за общо ползване. Онези братя, които разбираха от чешми и от този занаят се наеха да ги направят. Беше дадена идея да се направи една голяма чешма с няколко чучура, за да могат да си точат вода едновременно няколко човека, и да пият вода от нея. Борис Николов се нае да направи чешмата на изгрева. Направиха коритото, направиха чешмата, бяха отлети няколко фигури, отговарящи на идеи от словото на учителя. Беше сложен надпис «Отгоре работи добре», «Мисли добре», «Храни се добре». Чешмата беше наистина едно скулптурно произведение, в което участваха художничката Цветана Щилянова. Като идеята беше на учителя за фигурите, а изпълнението бе от Борис Николов. Той направи почти всичко, а Бертоли се мутаеше около него, облечен в официален костюм, извръзка, и аз лично видях и чух как Бертоли започна да се хвали, че той е построил чешмата. Тогава Бертоли беше предприемач, взимаше някаква постройка, за да се направи мозайката, наемаше работници, които правеха всичко, след това заплащаше на работниците надниците. А печалбата задържаше за себе си и беше свикнал да казват на тази постройка мозайката самия е правил аз. Тъй тук на изгрева, той смяташе, че е също предприемач и понеже Борис беше доста често в самото начало в неговата бригада за това, той смяташе, че тази чешмая прави той лично, както беше свикнал това да разказва за наетите строежи в града като предприемач. Но той тук не беше предприемач, тук не се заплащаше. А като работиш, Работиш го по любов, за учителя и за делото му. И когато направиш нещо за Бога ти го правиш лично. Тук нещата бяха поставени по съвсем друг начин. И ето сега Бертоли се хвали наляво и надясно и аз не изтърпях, и отивам нарочно при учителя, защото ме хвана много яд на Бертоли. Та тук не е като в света, как ще говориш нещо, когато не е вярно и е чиста лъжа, и не се докоснал поне да направи нещо на тази чешма. Попитах учителя. Учителю, когато ни попитат кой е направил чешмата, какво да им кажем? Учителят ме изгледа и каза. Бертоли. Аз подскочих и извиках. Ами, учителю. Учителят пак отсечено изрече. Рекох Бертоли. Аз се осъзнах само за миг и казах. Добре, учителю, да бъде Бертоли. Чак тогава разбрах, че тук учителят прокара метод, подходящ за Бертоли. Аз бях минава вече през такива състояния на съзнанието ми, когато е по-лесно да задоволиш изискванията на личността, отколкото да понесеш упоритостта и амбицията на някаква личност. Този метод учителят го употребяваше в различни модификации и при различни случаи. Така той задоволяваше личностите им, за да може той да работи с съзнанията им. Защото личностите се успокояваха и биваха доволни, че са зачитани, и задоволени собствените им персони. Та случият с Бартоли и чешмата, която той не направи, а му бе приписана, че е направил, бе един от тези методи на учителя. Аз наистина не бях доволна от цялата тази история, защото видях случая, присъствала съм и зная кой я построи, но чух мнението на учителя, разбрах метода му, знаех причините, но все пак не останах доволна от всичко това. Защо ли? Бях съгласна с всичко, но не бях съгласна да живеят някой на гърба на другите. Един работеше, а други търсят похвали и привилегии. Макар, че знаех, че за небето всичко е ясно и те знаеха, че чешмата е направена от Борис, но когато след време идваха гости от града и посетители и когато пиеха от чешмата и след това запитваха кой я измайсторил, то приятелите след като виждаха, че аз също присъствам и слушам, за да ми покажат какво значи смирението и какво значи унижението, отговаряха така. Бертоли. Той е италиански майстор, специално дошъл в България, за да я построи на изгрева. Всички цъкаха с език и казваха. Брей, каква майстория? Италианска майстория. Наш човек да си съдаре гащите не може да я направи. Та като слушах такива приказки, идваше ми да хвана едно дърво, че като младна онзи там по главата Дето говори лъжи и глупости, който много добре знаеше и беше видял, кой я беше направил. Пък да младна и онзи през устата Дето се възхищава от италианци и от не знам какви си чуждоземни творения. Но в живота на човека има и такива положения. Щеш не щеш, ще се смириш. Та в живота си научих много неща на търпимост към хората. Веднъж казах на учителя, «Учителю, искам да се науча да ги търпя». Учителят се усмихна и рече, «Да, Марийке, да се научим да ги търпим. Та случият с бъртоли и с чешмата, без случайна търпимост от моя страна и от страна на учителя. Търпимостта е голяма мистерия, защото крие в себе си невероятна сила. След време тя излиза и може да се превърне в човешки добродетели».